0: transmitir en vivo.
1: ¿Ya no tienes a Zizek así con gesto de Parkinson?
0: Güey, es de las cosas que más extraño de mis, de mis vivos anteriores. O sea, mi formato. No usa,
1: si es algo ya característico, hombre. Sí, mi o sea, formato de Zizek así. Claro, es imagen de marca, entonces yo, yo lo dejo <risa> uh, 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 o te puedes poner a ti mismo haciendo así. Bailando
0: alguna sí, vez. Sí. aparte digo, tengo, tengo un amor por Sisek, o sea, por más que últimamente estoy completamente en desacuerdo con la mayoría de sus opiniones, lo, tiene un lugar muy especial en mi corazón. O sea, te bueno, tengo que confesar. Es
1: normal cuando un filósofo te ha influido mucho en una etapa de tu vida, por sí. mucho que luego te alejes de él, siempre se queda.
0: Qué fuerte, ¿no? Y, y es duro, porque literal tuvo una ruptura con Sisek muy grave. O sea, creo que sus últimos, ¿qué te gusta? Tres años de trabajo académico, o sea, estoy en desacuerdo con él, güey. Y, y lo, lo raro es que no entiendo cómo llegó a esa posición con sus bases y sus posturas iniciales. Pues te, te lo digo, precisamente por eso. ¿Por la edad? Por,
1: no, por sus bases iniciales. Mm. Es decir, yo, yo tengo una teoría de que toda la evolución de cualquier teórico, político, filósofo, etcétera tiene esa evolución. Evidentemente hay cambios en, en la forma de ver el mundo de esta persona, pero siempre hay algo en la base, en los inicios de él, que influyen y
0: determinan, de alguna manera, su evolución. Ah, ya. O sea, algunas de sus creencias primordiales lo llevan a estas decisiones o a estas posturas sí. más adelante. Sí, porque al inicio de su carrera académica, el núcleo de su
1: filosofía es cuando se va construyendo. Sí. Y esa raíz de ese núcleo cuando él va precisamente evolucionando. Es decir, la filosofía tiene un núcleo, una raíz, y luego ese núcleo va, dando, va teniendo un curso, un curso vital, biológico también, biográfico y de desarrollo sistemático, y mm. al mismo tiempo en ese curso se va formando un cuerpo, el cuerpo de su filosofía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque el cuerpo se modifique, al igual que se nos modifica a nosotros con la edad, porque nos hacemos viejos,
0: el núcleo está ahí. Totalmente. Y sabes que sí sé que extrañamente sí sé que al principio durante su carrera era Heideggeriano. O sea, de hecho su 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 primer campo de especialidad fue Heidegger. Después eh, pasó a Marx. Obviamente fue militante. Incluso fue candidato a la presidencia de Eslovenia. Sí, exacto, de Eslovenia. Que hay poca gente que lo sabe. Hay un video sí. de él debatiendo en YouTube con los otros candidatos a la presidencia. ¿Lo has visto? Sí. Es una joya, güey. O sea, la verdad es una joya. Y creo que ahí sí sé que estaba en su etapa más militante. Pero después yo creo que su avance fue más... Eh, fue alumno de, de Jean-Jacques Miller, si no me equivoco, que creo que fue alumno directo de Lacan. Luego empieza sí. su relación con Badiou. Y ahí ya empieza como que... O sea, a través de Lacan él trata de hacer esa, pues, revertida de Hegel, de, de Marx de regreso a Hegel, ¿no? Bueno... Hay eh, que dar su obra y, y bueno, pues tendrá su influencia y ya está. Es decir, es un,
1: una persona importante en lo que va del siglo XXI sí. y lo, veremos en lo, con los años cómo evoluciona y, y punto. Claro. Y luego la gente cogerá la época que, que le interese, como todo lo que. Sí, digo. Sí, sí.
0: Lo, lo que sí es que es un gran contador de chistes, eso sí, gracias a Dios no lo ha perdido. Es, es ah, un sí, gran sí, sí. contador de chistes.
1: Y, 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 y posa muy bien en las fotos también.
0: Sí, sí, sí. Le gusta, sí, sí.
1: gusta mucho. Lo, lo, he visto, lo
0: he visto devorando hot dogs en Nueva York y es una maravilla, la verdad. No, es que mí, es mi un...
1: foto favorita es en la que sale con la, en la boda, con la chica esa joven y él ah, sale sí, va a con su novia argentina.
0: Su esposa Exacto. argentina. Ah, su esposa argentina. Pero sigue sí. con ella. Yo estoy, yo Estuvo, no estuvo casado con ella un tiempo, sí. Era una modelo argentina bastante, bastante bonita. Pues se parece el padrino. O una mezcla entre padrino y patriarca gitano, la verdad. Sí, sí, sí. Bien. De hecho, mi, o sea, todo mi estilo, toda mi estética está basada en Sisek. O sea, yo quiero envejecer ah. y verme como Sisek. Así tener todos sus tics y manías. Así ¿quieres,
1: ¿Quieres salir con vestidos ahí como medio horteras blancos con, con una rosa roja y un pañuelo ahí? Bueno, bueno.
0: Sí, básicamente. O la bandera la mañana. Ya sé. Ahora sí, estamos oficialmente en vivo. Capital Humano, un gusto tenerlos por acá. Un gusto todavía mayor estar con mi gran amigo Santiago en esta conversación nuevamente. Al parecer, nuestro primer experimento de hacer las noticias en conjunto fue un éxito. Recibimos muy buenos comentarios y muy buenas... Eh, Feedback por parte de la gente, entonces decidimos repetirlo. Además que esta semana tenemos un par de eventos súper interesantes. Eh, primero que nada, la semana pasada fue un encuentro en Johannesburgo de BRICS donde sucedieron muchas cosas bastante reveladoras. Algunas predecibles, las vamos a revisar todas por acá. Y además, no solo eso, sino también durante la semana hubieron otros eventos que nos parecen que son importantes comentarlos. Y vamos a empezar con este, Santi. Sí. Eh, estamos cerca de las elecciones otra vez en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son por lo menos espectaculares, si queremos ser muy moderados con el uso de la palabra. Eh, si, si, si existe tal cosa, algo similar a la sociedad espectáculo que escriben Guy Debord y John Baudrillard en Simulaciones y Milacro, definitivamente es lo que vivimos en Estados Unidos, donde existe más que una realidad, existe un tipo de hiperrealidad y las cosas en Estados Unidos tienden a ser muy escandalosas. ¿no? Entonces, hablando de las elecciones específicamente y de que viven ellos dentro de su propia película, que todavía no sabemos si es de drama, acción, comedia o terror, pues resulta que eh, eh, Donald Trump posteó esta foto y donde todos, todo el mundo pensaba que esta foto le iba a arruinar la carrera política a Trump, pensando que le iban a hacer un daño gigantesco, fue la foto más viral de la semana. pues ahora sí, si quieres Santi, platícanos un poquito sobre este evento.
1: Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, gran libro eh, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord y muy incomprendido y mal interpretado, he de decir. ¿eh? De acuerdo. Eh, pero bueno, que, que, la, que la gente lo lea Esta foto me parece tremendamente importante Porque como tú bien dices eh, la, eh, Estados Unidos es una sociedad del espectáculo Allí casi todo se convierte en espectáculo Porque bueno, es el epicentro del, del capitalismo Del modo de producción capitalista Exacto. Y ahí, desde unas elecciones hasta un asesinato En serie eh, Pues se convierte en espectáculo ¿no? Pero lo importante de esta foto para mí La importancia de esta foto para mí es doble Primero vamos a contextualizarla Esta foto es la primera fotografía eh, que se hace Donald Trump para una ficha judicial y policial. Es decir, esta foto se la hace Trump cuando él mismo se presenta voluntariamente en la comisaría del condado de Fulton, en Atlanta, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Eh, y allí... Pues básicamente se presenta porque está acusado presuntamente de haber intentado revertir los resultados electorales de las elecciones del 2020. Solo en ese estado, aunque la acusación es para todo el país en general. Porque, bueno, todos recordamos la que se lió en Washington en aquel momento, donde hubo un montón de gente disfrazada que entró al Capitolio, hubo una persona que, 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 bueno, que murió en ese asalto hay gente que todavía discute si el asalto fue espontáneo Legitito. o fue planificado, pero el caso es que Donald Trump él mismo se ha entregado, aunque hay que decir eh, que se ha pagado, un, está en libertad condicional bajo fianza por el pago de mil dólares. Hmm. Eh, ahora, ¿por qué es importante esta foto? Primero, vamos a otra, otro espectáculo que es Twitter, ahora llamado X. Esta foto, la Trump, Trump había prometido no volver a utilizar su cuenta eh, después de, lo, de que se la bloqueara Twitter Ahora que su amigo Bueno, no sé si es amigo o no Elon Musk o Elon Musk Pues se ha hecho con Twitter y lo ha llamado X Pues eh, después de casi Bueno, casi más de dos años El último tuit de Trump Era del 8 de enero del 2021 El 25 de agosto O sea, hace unos días Trump tuiteó esta foto Esta captura Entonces, primero Trump está utilizando una plataforma fundamental, como es X, antes Twitter, eh, para hacer campaña electoral. Y la repercusión del tweet es tremenda. Se pueden ver las cifras ahí, que tú estás señalando, Diego, que son 254 millones de visualizaciones del tweet
0: Es una locura. 1,7 millones de me gustas. Ve lo que puso Elon Musk. Elon Musk puso 10 millones de views por hora por en hora. esa imagen. Claro. Entonces,
1: es lo que tú has señalado eh, acertadamente... El Partido Demócrata está haciendo las cosas rematadamente mal dentro de Estados Unidos a nivel electoral. Y a esto hay que añadir una noticia de hoy, que es que se han incautado más de 4.000 correos de Joe Biden donde se le está... se le puede mm, dar la vuelta al calcetín con el caso de corruptelas de su partido y particularmente de él y
0: de su hijo. Él y su hijo, con, Hunter Biden, con, ¿no?
1: Con Hunter Biden, la laptop que, que, que siempre salía... Eh, Donald Trump, porque hay que, hay que reconocer que Trump es un tío gracioso, o sea, es un tío que, sí. eh, que tiene sentido del humor y tú le ves en los vídeos y te ríes
0: Espectacular en el sentido boreano
1: Sí, y entonces siempre salía un vídeo de pocos segundos que decía el worst hunter, ¿dónde está Hunter? <risa> y la gente se partía el culo y decía, ah, mira, pues está ahí haciendo campaña electoral, pues sí. ¿qué ha pasado con esta foto? Sumémosle lo de los correos, a ver qué hay ahí de Ucrania, qué hay ahí de, de, de armas biológicas Trump ha cogido una foto que parecía que le iba a perjudicar porque está preso y la ha convertido en una imagen icónica que le convierte en un mártir político a ojos de sus electores y de muchos estadounidenses. Y a eso hay que añadir una cosa, porque bueno, vale, ha pagado una fianza, pero no sé si la gente lo sabe, pero en Estados Unidos tú podrías ser presidente del gobierno estando en la cárcel.
0: Hmm. No son excluyentes.
1: Tú claro, tú imagínate, Diego, te lo pregunto a ti y a, y a tu audiencia, ¿os imagináis lo que sería que Donald Trump fuese de nuevo presidente del gobierno desde la prisión? ¿Qué Uf. clase de conflictos sociales y políticos se podrían organizar en Estados Unidos en una situación así?
0: Claro, y aquí, y aquí quiero complementar un poquito tu análisis, Santi, que justo lo llevaste más o menos a donde quería que, 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 que platicáramos sobre este tema. ¿no? Al principio también mencioné a Baudrillard específicamente porque una de las cosas que se habla en Simulación y Simulacro y en la Sociedad del Espectáculo y las sociedades hiperreales, de alguna manera lo que se dice... Es siguiendo esta lógica, ¿no? De que las cosas suceden dos veces. Primero como tragedia y luego como farsa. Bueno, Baudrillard y Debord van más lejos y dicen realmente que en la sociedad del espectáculo, en las sociedades hiperreales, existen los simulacros sin objetos reales de referencia. O sea, ¿a qué se refiere? Esta foto es una copia que no tiene un original. Es una copia que nosotros vemos, entendiendo las de social espectáculo, como si existiera un marco de referencia para entenderla sin que exista un evento real que la sustente. ¿A qué me refiero con esto? Vemos esta foto y decimos, ¿qué es lo que está pasando? Trump fue fichado en la policía. Esto debería referirnos a una cadena significante sobre la justicia del país. Pero al contrario de lo que debería referirse en un contexto real, lo que hace en un contexto hiperreal es referirse más a toda una construcción de cadenas que nos vinculan por todos lados con lo contrario a lo que debería expresar realmente. No es una foto que refiere a el Estado de justicia y de derecho está actuando para preservar la legitimidad de la moral y de la ética positiva que sostiene el Estado. No, lo que está diciendo es esta foto funciona como campaña en una sociedad hiperreal porque justo lo que revela es lo opuesto al objeto real de referencia. Lo que revela es Ah, ¿me metieron a mí a la cárcel? Esto es prueba viva de que todos aquellos que están en el poder son unos corruptos, ¿no? Y aquí lo interesante es que justo Trump lo supo leer y lo supo, y, y es muy bueno, es, un, es una figura, como tú lo dijiste, una figura espectacular, y lo supo canalizar perfectamente. Porque aparte, históricamente, lo que ha sucedido, y esto no es un evento aislado en Estados Unidos, es que el hartazgo de la clase trabajadora, la derecha logró focarlo o, o canalizarlo a un odio al Estado. Entonces, esto queda perfecto con la narrativa de una clase trabajadora en decadencia en Estados Unidos, estancamiento del poder adquisitivo, crisis de opioides, crisis de residencia, crisis de desabrigados, crisis de robo y violencia, y lo están canalizando todo. O sea, mucho de, muchos de estos pensadores lo están canalizando todo como un odio sistemático al Estado. Entonces, está perfecto. ¿Qué mejor candidato para un, para un, para un pueblo que canaliza su odio hacia el Estado que un presidente encarcelado por el Estado? Bueno, yo más que al Estado diría al gobierno. Al gobierno, porque, exacto. El,
1: el, 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 la pretensión de Trump es volver al gobierno. Claro. E instaurar... De hecho, está ha, ha tomado el mismo lema de campaña que cuando ganó las elecciones. Va hacer de América, es decir, a Estados Unidos, porque tiene la costumbre de llamar al país, como todo el continente, grande otra vez. Pero fíjate en el texto que aparece debajo de la foto. Interferencia a la elección. O sea, dicen que su detención es una interferencia al normal proceso democrático de Estados Unidos y que, por tanto, esa interferencia es eh, ilegítima, inmoral, eh, desastrosa, contrario a nuestros principios, a la Constitución, a los padres fundadores, ya sabes cómo son ellos con estas cosas. Y luego pone abajo, never surrender, no rendirse nunca. Es decir, claro. eh, la llamada a la lucha política activa para convertir las elecciones próximas de Estados Unidos prácticamente en un plebiscito de vida o muerte por, por el país... Es como Rusia con la guerra en Ucrania. La sí, guerra de Ucrania para Rusia es una cuestión de vida o muerte como país. Mm. Y Trump está consiguiendo, a mi juicio, convertir las próximas elecciones en una cuestión de vida o muerte para los Estados Unidos. Okay. No ya solo para lo que respecta a su dominio global, sino a lo que respecta a su supervivencia como nación democrática más antigua del mundo y a sus valores fundamentales como pueblo. Y lo está haciendo de una manera perfecta. Mira, lo voy a decir públicamente en tu canal. Yo considero, sinceramente... Cualquiera que sepa un poquito de inglés, pues creo que se da cuenta. Para mí, Donald Trump ahora mismo es el mejor orador político vivo. Sí. Sí. Es un tío que hace muy bien los discursos. Y es sí, sabe muy bien, entiende
0: el medio, entiende, la, entiende sí. las, las redes sociales, habla el idioma del marketing actual. O sea, sabe qué caras poner, sabe sí. qué gestos poner, sabe hacer las cadencias. Es un fantástico orador. Bueno, pues muy bien, si quieren la dejamos por aquí entonces, digo, nada más para cerrar el, el dato es que esta semana también Donald Trump superó a Joe Biden en dos puntos en las, en las últimas encuestas de aprobación obviamente esas encuestas siempre hay que tomarlas con un grano de sal pero las cosas definitivamente están interesantes porque además, dependiendo quién quede como presidente de Estados Unidos, cambia también la relación que va a tener con los otros países en términos geopolíticos, porque aquí sí, históricamente la postura de los liberales ha sido mucho más bélica que la de los republicanos, y también sus intereses son un poco diferentes en términos de globalismo contra nacionalismo. Entonces, por eso es una decisión tan fundamental. No lo estamos hablando simplemente como un tipo de yanquifilia, pero definitivamente lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto muy grande para nosotros como iberofanos. Pero bueno, por supuesto. sigamos. Sí. Este es el siguiente video que quería platicar contigo, Santi, no sé si lo has visto. Si quieres lo voy a poner primero para que lo escuche la gente. El audio sí, sí. le está llegando a la gente que lo está escuchando. Si no lo escuchas tú, no te preocupes. Yo después te paso el resumen. Vale, ver lo está si haciendo escucha. el profesor eh, Subairu Wai hablando sobre eh, el mito del imperialismo chino en África. Este imperialismo chino en África. Y esto lo planteo porque, obviamente, a medida que el, que el BRICS gana más poder, y definitivamente China siendo el país más importante de BRICS se, se empiezan a crear muchos, muchos mitos sinofóbicos y fóbicos de que ah, pues realmente es otro tipo de imperialismo, es otro tipo de neocolonialismo. Cuando realmente los detalles históricos materiales son los importantes para que podamos llegar a hacer un criterio contra los, los, los beneficios y los maleficios de los diferentes grupos hegemónicos, ¿no? Vale, vamos a ver. Miren, si quieren lo veamos. No se
1: escucha, yo por lo menos no lo oigo ¿Tú no escuchas? No Va, después, te, después te platico lo que dice entonces Vale, vale, sin problema
0: Bueno, aquí se los, se los voy a resumir. La verdad está bastante corto, ¿no? Literal, la entrevistadora le pregunta de que, oye, ¿qué opinas del imperialismo chino en África? Sí. Para que pudiéramos comparar China o Rusia y su supuesto imperialismo en África, tendrían que suceder una serie de cosas fundamentales. Primero, matar millones de africanos. Segundo, vender africanos como esclavos. Tercero, robar territorios o apropiarse de territorios africanos. Cuarto, a crear plantaciones o plantillos agrícolas en territorio africano y usar los africanos esclavizados para producir plusvalía en esos territorios apropiados. Después, crear un sistema colonial donde impusieran valores y la moral histórica china en África. Y por último, crear un sistema de jerarquías donde claramente Rusia y China fueran superiores en todo sentido y en asimetrías de poder en relación a los territorios africanos conquistados. Entonces, él pone cinco factores claves para decir oye, pues es que cuando dicen que ahora BRICS se va a apropiar de estos países a los que está ayudando, pues digo, no olvidemos. ¿eh? O sea, primero es que tienen que matar a millones de africanos, tienen que robar territorio africano, vender a africanos como esclavo, poner a esos esclavos africanos a trabajar la tierra, imponer los valores de su imperio civilizatorio sobre los otros valores de los otros imperios, o sea, no respetar realmente un mundo eh, pluri, eh, pluricultural o con pluralidad de modelos, y lo por último las simetrías de poder de dominio Sí, ahora lo llama multipolar ¿Multipolar, ¿no? Sí. ¿Qué te parece el análisis de este miedo que ahora tenemos a de que, ah, bueno, BRICS simplemente es el nuevo amo, amo imperialista del mundo? Eh, bueno, vamos a ver, esto voy a tratar de sintetizar una respuesta, Diego, porque tiene muchas
1: aristas la exposición del profesor Huay tiene razón en lo que dice, aunque voy a tratar de, de, de analizarlo lo mejor que pueda. Uh -huh. eh, el modelo chino no es, por ahora, hoy por hoy, un modelo imperialista, ni siquiera uh -huh. imperial. Eh, el que esté puesto la filosofía de Gustavo Bueno sabe que Bueno distinguía cuatro modelos de sociedad política respecto a su relación con las otras. Esto lo pone en una obra que se llama España frente a Europa. Y él hablaba de cuatro modelos, el, que eran tipos ideales, que no se cumplían en puridad siempre, pero que tenían, permitían re, eh, distinguir la norma política que seguía una sociedad. Ya. Estos eran el aislacionismo, es decir, una sociedad aislada del resto, no se cumple totalmente, pero puede haber modelos que se aproximen a, esa, a, esa, a ese modelo. El ejemplarismo, una sociedad que tiene relación con las otras, pero no las invade, sino que quiere servir como modelo a las otras a seguir, como una suerte de modelo ejemplar eh, que las otras pueden copiar. Y luego había dos modelos imperiales, el modelo de imperio depredador y el modelo del imperio generador. Sí, el, lo voy a resumir no desde el materialismo de bueno, sino del mío, del materialismo político. ¿Qué diferencia habría entre un imperio u otro? Un imperio ge de generador sería aquel que, sin negar que hay violencia y, que, y tal, eh, es un imperio que reproduce en gran medida o de manera total las instituciones culturales de la metrópoli en los territorios que conquista. Mientras que un imperio depredador es un imperio que no reproduce en, en ningún caso, o muy poco, las instituciones de la metrópoli en los territorios que conquista. Con lo cual, los deja como estaban o en una situación incluso peor. Sí. Eh, dicho esto, en primer lugar, China no se aproxima a ningún modelo de los de imperio que, bueno, dice, ni es un imperio generador ni es un imperio depredador. Es más, yo diría que incluso si ha eh, evidentemente pues china comercia porque lo que interesa es comerciar y adquirir recursos pues evidentemente allí hay una explotación de recursos etcétera y se podrá criticar incluso que en algunos países muchas veces no en todos los casos china instale empresas y se lleve su personal autóctono antes que contar con el propio de la, de, del país donde se encuentran sus empresas pero claro. insisto no ocurre en todos los casos ahora bien china no busca imponer su modelo político, económico y cultural en ninguna sociedad del planeta. Pero no por una cuestión de que no sea un imperio, no, porque incluso eh, cuando China eh, invierte en establecer la franja y la ruta, e invierte en, en hacer carreteras en, en África, e invierte en hacer puertos. incluso ciudades y puertos en África, incluso bases militares como la de Djibouti, o invierte para hacer eh, caminos, reforestaciones... Eh, al, todo tipo todo lo que tenga que ver con investigación, más desarrollo e innovación que hace China, evidentemente ahí sí hace una labor imperial, pero imperial generadora, no depredadora. ¿eh? Cuidado. Eh, claro. Es decir, en esto se parece más al modelo de la Unión Soviética que, que, o al español que al británico. Pero, a diferencia de la Unión Soviética, China no busca imponer a todos los países que los, con los que comercia, un modelo socialista.
0: Completamente de acuerdo.
1: Eh, y sí. esto es una diferencia fundamental entre la URSS y China. ¿A qué se aproxima más de los cuatro modelos que dice Gustavo Bueno, China? Yo no diría que de momento al ejemplarista.
0: Sí, yo también creo
1: que es ejemplarista. Es decir, China busca convertirse en un ejemplo para el mundo, pero no busca sí. imponer al resto del mundo ni su modelo político ni su modelo económico. ¿Qué hacen el resto de naciones y particularmente las del África, subsahariana sobre todo? Pues tomar a China como ejemplo y querer tener un desarrollo parecido a él. Hay que tener en cuenta, además, que el profesor Zubay Uruguay es de Zimbabue, como tú me has dicho. Zimbabue fue colonia británica y es hoy día, desde, bueno, desde Robert Mugabe, es un país que estaba en la Commonwealth y fue expulsado de la Commonwealth. Sí. Y, por tanto, ahí conoce muy bien lo que fue el imperialismo depredador de corte anglosajón capitalista, en lo que se llama colonialismo en sentido estricto, que es del siglo XVIII al siglo XX. Entonces, eh, no se puede poner desde una sistematicidad filosófica de filosofía de la historia, como estoy yo haciendo, no se puede poner en ningún caso a China como un modelo imperialista, ni en el sentido de Gustavo Bueno, ni tampoco siquiera en el sentido de Lenin. En el sentido de Lenin, del imperialismo fase superior del capitalismo, China no es un país imperialista. Entonces, eh, ¿por qué se quiere vender la moto de que China es un país imperialista? Bueno, porque estamos en una segunda guerra fría, porque se trata, en todo caso... De, de contrarrestar la influencia de China que es cada vez mayor en el mundo y porque se quiere atacar a los BRICS. Pero en todo caso, si China fuese un modelo imperialista como lo fue la Unión Soviética que fue un modelo imperialista generador porque buscaba convertir a todos los países en socialistas
0: Aumentar su capacidad productiva. Claro,
1: eso en principio no tendría eh, que ser criticable en tanto que uno quisiera convertir el mundo en algo socialista y te lo digo porque la Unión Soviética a través de la Comintern, del pacto de Varsovia y de la Comecon y de su influencia en, en, en muchos países y procesos políticos de descolonización, precisamente estaba luchando contra Estados Unidos que pretendía justo lo contrario. Sí. Entonces, eh, en vez de tomar la palabra imperio como algo peyorativo, analicémoslo como un modelo histórico. Que yo no digo que China no tenga elementos de imperio, por supuesto que los tiene. El propio nombre China, China, en la palabra, significa imperio del centro. Uh -huh. Ellos se ven a sí mismos como el sol y al resto de, de países del mundo como, esto te lo he dicho Periferios. muchas veces, Diego, como planetas o satélites que giran a su alrededor. Uh -huh. Pero, en sentido estricto, si yo sigo la doctrina de Lenin del imperialismo o la doctrina de Gustavo Bueno en España frente a Europa, China no es en ningún caso un imperio ni un imperialismo, ni generador ni depredador. Es una sociedad ejemplarista y está teniendo eh, eh, una política exterior en África absolutamente acertada, porque lo que está consiguiendo, junto con Rusia, es ganarse a la inmensa mayoría de países africanos a su causa. Y de ahí que haya una cantidad de países y luego lo hablaremos, de África que quieren entrar en los BRICS, que ya no se llaman BRICS, ahora... Es... Bricks Plus, creo. Sí, algo. Bricks
0: Plus. Sí, que ya tiene varias, tiene por lo menos seis letras nuevas, ¿no? Pero yo creo sí. que podemos guardar parte de este análisis justo porque al final dejé el, el tema de Bricks, que me parece que es muy rico para la conversación. Pero bueno, sí, vamos, vamos a pasar a la siguiente noticia. Este ah, fue probablemente también. uno de los videos más virales de esta semana. No sé si lo vieron. De nuevo, final probablemente creo. no van a escuchar. Entonces voy a poner el video y mientras esté hablando ella, ahora sí voy a estar poniendo pausa y voy a estar literalmente traduciendo lo que sucedió. Un resumen de la noticia es que en este segmento de, de Buenos Días Capital Humano eh, hay un segmento muy chistoso Santi que se llama Estados Unidos Imperio en Decadencia y ahora vamos a ver un video de una mujer que tuvo que llegar a nuevos límites de bajeza para poder, no sobrevivir, eh, para poder continuar trabajando vean lo que sucedió, si no lo han visto aquí pueden ver por su, por su estado de ánimo, por su estado físico que las cosas aún para poder mantener el privilegio de tu trabajo en Estados Unidos se pone cada vez más deplorables vamos a ver este caso en específico Acabo de donar plasma para poder pagar el Uber para ir a trabajar esta semana. Pero no me dieron suficiente dinero por donar una parte de mi cuerpo. Lo malo es que le pagaron tan poco dinero por donar sangre que solo pudo pagar el Uber de ida y no le alcanzó el Uber de regreso y tuvo que regresar caminando. Y termina diciendo, por esto nunca voy a sentir ningún tipo de remordimiento en robar del lugar donde trabajo Amazon. Gran video sobre las condiciones estructurales, reales de la vida en Estados Unidos. Y estos casos, por, por más que la gente pudiera decir que son casos aislados, cada vez son más comunes, cada vez son más reales, cada vez son más típicos. Y cada vez revelan más como los quiebres, ¿no? De lo que implica eh, el modelo americano y lo que deberíamos realmente entender y criticar de su modelo.
1: Bueno, el vídeo es terrible, la verdad, eh, y ejemplifica a mi juicio, Diego, eh, una cosa que desde el materialismo político estamos diciendo hace tiempo. Eh, partiendo de, de la filosofía del capital, una obra espectacular del filósofo español marxista Felipe Martínez Marzoa, que yo recomiendo mm. eh, en acto o en potencia en acto o en potencia todo aquello que dentro de la estructura económica capitalista, es decir de la modernidad, del modo de producción capitalista, todo aquello que en acto o en potencia pueda ser manipulable por manos humanas, y esas manos humanas suelen ser clase obrera, suelen ser proletariado en acto o en potencia puede convertirse en mercancía y eso implica que se pueda convertir en mercancía incluso tu propia sangre para pagarte un Uber, un taxi o lo que sea. O, sí, sí. o incluso, no es tu sangre, sino eh, los elementos bio bioquímicos de tu propia sangre. Tu ADN, tu plasma, en el caso de esta chica, etcétera. Es una cosa terrible eh, y, y perversa, por supuesto, pero es que el capitalismo tiene esa capacidad de convertir absolutamente todo lo que toca en mercancía. No es necesario que haya trabajo humano directo sobre esa, sobre esos elementos natural, eh, orgánico o no orgánico para que se convierta, eh, para que sea evaluado económicamente. Unas sí. tierras donde no ha habido trabajo humano directo, también pueden eh, incorporarse a esa estructura económica en tanto que ya ha habido un trabajo humano que las ha acercado y que las ha incluido, que las ha evaluado. Sí. Con lo cual, además, esto creo que hay que engarzarlo con una idea genial de un marxista británico, David Harvey, que es la de la acumulación por desposesión. La idea bueno. de acumulación por desposesión de, eh, significa que hay elementos que ya han sido eh, realizados en tanto que mercancías se han incorporado a la vida extraeconómica y, y posteconómica de la gente como, como, como parte de su cácer de su cotidiano, pero por cuestiones de esa precisamente me, constante necesidad de mercantilización de todo, es decir, de necesidad de, de que el ciclo ampliado e ilimitado del capital se siga moviendo constantemente, pues esa se, se produce una desposesión de tus medios de vida que ya has adquirido en la, en por, su, por la compra para que se puedan volver a remercantilizar. Eso sí. se ve claramente cuando tu vivienda se convierte en una suerte de apartamento por Airbnb y eso ocurre con tu auto particular cuando, se, cuando te conviertes en conductor mira. de Uber. Lo que o sea. pasa, y yo lo sostengo hace tiempo, es que esa acumulación por desposesión ya está tocando elementos tremendamente Uf, lisa, eh, lisa. internos a la persona. La sí, sangre sí. de la persona, la plas el plasma de la sangre de la persona, tu propio hijo, tu propio útero a través de la mal llamada gestación subrogana, que son básicamente vientres, no de alquiler, vientres en venta. Sí, eh, sí. El tráfico de personas que cada vez eh, genera más millones de, de, de dólares alrededor del mundo. Los tres grandes negocios del capitalismo realmente son el tráfico de personas de drogas y de armas. Entonces, lo que sufre esta chica, en el fondo, es un ejemplo de lo que es realmente el capitalismo, que es, tú tienes absoluta y total libertad formal, jurídica, para elegir entre ser explotada como es, en la forma más pura de esclavitud que existe, que es la esclavitud económica, o morirte de hambre. Sí, y esto es lo digo porque eh, otro libro que recomiendo mucho, Karl Marx y la esclavitud, del filósofo marxista hegeliano italiano Diego Fusaro. Te lo he dicho antes de entrar al directo, es el mejor libro marxista que me estoy leyendo desde hace mucho tiempo. Y lo dice claramente Fusaro y esto implica una ontología de la esclavitud y analizar las esclavitudes de la filosofía de la historia marxista. Y es que... Aunque las formas de esclavitud más crueles de la antigüedad o de la Edad Media, el siervo de la gleba, han desaparecido, sin embargo, es en el capitalismo cuando nos ha quedado la forma de esclavitud más pura, que es la esclavitud económica. Y que encima, eso significa que el, el, el capitalismo realmente no ha abolido la esclavitud, que es lo que te dicen los liberales. Realmente lo que ha hecho es ampliarla, volverla a su forma más pura, la económica, y universalizarla, porque la estructura económica capitalista es hoy prácticamente casi global y casi porque hay lugares del planeta donde todavía no ha llegado, pero lo que busca el capitalismo es llegar, porque busca convertir cualquier cosa en mercancía, y lo que le pasa a esta chica es una desgracia evidentemente desde el punto de vista ético y moral pero es puro y duro capitalismo lo que acabamos
0: sí. de ver Quiero, quiero agregar dos, dos, dos matices al comentario que haces. Eh, primero sería, bueno, complementar. yo creo que primero el de De Luz. De Luz hablaba de que de alguna manera el capital lo que hace es instrumentalizar los sistemas de deseo, ¿no? Y aquí el sistema de deseo que se está instrumentalizando, lo que me parece profundamente perverso, es el propio sistema de deseo vital. O sea, porque se está hablando del cuerpo en sí, ¿no? De Luz obviamente hablaba de manera rizomática y los órganos sin cuerpos, de estos sistemas cerrados que tienen sus propias lógicas operantes. Bueno, pues aquí también lo podremos vincular con la teoría de la alienación de Marx, ¿no? Y los cuatro tipos de alienación, una alienación es la alienación hacia nosotros mismos. Imagínate el nivel de alienación que tienes que tener contigo mismo para fragmentar tu identidad y pensarte una parte de ti como mercancía vendible. O sea, esto es lo que me parece brutal de este ejemplo, que es uno se aliena tanto de sí mismo que ni siquiera se percibe a sí mismo como un cuerpo integrado, como un, 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 un sistema de sistemas necesarios para la funcionalidad vital, sino que tú eres capaz de abstraerte como individuo, fragmentarte a un nivel biológico y molecular y pensar una parte de ti como mercancía vendible. O sea, Esto es lo que me parece fenomenalmente perverso de este ejemplo, de, de, que de nuevo, ¿no? si, si en muchos sentidos pudieras decir que hay, que hay una discusión ontológica entre el individualismo y el colectivismo, o entre la percepción individual fragmentaria que rompe primero la idea de comunidad, de especie, después rompe la idea de nación, después rompe la idea de familia, pero incluso lo que estamos viendo aquí es que la lógica incluso fragmenta la idea de individuo o sea, fragmenta el cuerpo, fragmenta el individuo, cuando deberíamos nosotros de intentar la reconstrucción, primero de la, de la integración entre sujeto y cuerpo, en un sentido espinocista, o incluso en un sentido eh, de Maurice Merleau-Ponty, de que realmente esta división ontológica no existe, el cuerpo es la mente, tú eres tu cuerpo, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú no, serías, tú no deberías de ser capaz de vender un pedazo de tu cuerpo, porque tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. Esa división, esa división es una división ideológica que es producto de la alienación introyectada, que incluso piensa al propio cuerpo como un conjunto de mercancías vendibles. O sea, esto, esto es lo que me parece profundamente perverso de esto. Yo
1: eh, matizaría una cosa, total, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, Diego. Eh, sin embargo, matizo, lo que se destruye no es la idea de individuo, lo que se hace es destruir la idea de persona. Nah, ya. Que es una idea jurídica muy posterior, uh -huh. jurídica, cultural, antropológica y política, porque es producto de la vida política, y se la destruye, la idea de persona en sentido de súbdito o incluso de ciudadano, para reducir al sujeto a eso, a individuo realmente. Porque la idea perversa de la que defienden los liberales como sujeto políticamente soberano es la del individuo. Sin embargo, claro. la idea de individuo es la de un ser des guión, despersonalizado, donde... El individuo es básicamente un cualquiera, un sin nombre Un, mm. su, un, un sujeto Que lo único que, 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 que La libertad máxima que tiene que te, Esto te lo reconoce eh, el propio Javier Milei en su debate con Juan Grabois La libertad máxima que tiene es O trabajas y te, y te vendes Y eres una mercancía O te mueres de hambre, es decir La libertad liberal, la libertad capitalista es o eres un esclavo económico o eres la forma más pura de esclavitud o te mueres de hambre debajo de un puente. Y la gente dice, pues prefiero ser un esclavo. El tema es que esto también es puro fetichismo de la mercancía. Porque implica la cosificación de la persona y de las partes formales y materiales de la persona mm. convirtiéndole en un individuo además descuartizable eh, y al cosificarte personalizas el aquello que se ha convertido en mercancía. Y eso es el fetichismo de la mercancía que es fundamental para la rotación recurrente y la, eh, eh, digamos, la eh, continuidad del capitalismo y como suerte. estructura, no ya solo como modo de producción, sino como estructura económica casi global que al final, pues, pues pues eso, nos mercantiliza a todos. ¿Pero por qué? Porque la sustancia del valor no es el tiempo de trabajo socialmente necesario. La sustancia del valor, estoy hablando en de términos del capital puramente, la sustancia del valor es el ser humano esclavizado por el capital sí, completamente. Y esta chica Con esto está demostrando, está demostrando Soy una esclava económica Y partes de mí son lo, me, lo, lo, me reducen a lo que Ya no soy una persona, soy un individuo Soy una cualquiera Y para no morirme de hambre tengo que vender Partes de mi cuerpo sí. Para tomarme medio Uber Y además en una sociedad En descomposición como en Estados Unidos Esto es tremendamente grave sí, claro. la, la cuestión es eh, ojalá los estadounidenses se rebelen en algún momento contra esta situación de una manera eh, consciente, porque la clase es en sí y para sí en el momento de la revolución. Hasta ese momento no lo es.
0: Sí, pero definitivamente las cosas están calentitas, ¿no? Y para sí. contextualizar un poco y matizar esto, porque yo creo que la lógica que tenemos que contrarrestar a esta es la del individuo contra el individuo y su entorno, o el individuo y su contexto, ¿no? Porque mucho de esto se pone contra, obviamente, el trasfondo de esto es el mito meritocrático de Estados Unidos, ¿no? De que el individuo, en el sentido abstracto liberal, es responsable de todo aquello que le sucede, y es libre para tomar decisiones y cambiar su, sus condiciones reales y sus condiciones de, de entorno, ¿no? Contrario a lo que estamos entendiendo cada vez más con la ciencia, por ejemplo, Santi, lo que te comentaba, Ah, sí. En este reciente congreso de cardiología en Europa se hizo un estudio con 35 mil personas y este es un estudio presentado el 25 de agosto, o sea súper reciente, donde habla sobre cuáles son realmente los factores principales para determinar la probabilidad de problemas cardíacos y muertes por infarto. Okay. relacionadas con el entorno y, y determinaron ocho factores fundamentales que modifican en hasta un 9% la probabilidad de problemas cardíacos y vean cómo nos relacionamos o sea, la relación que existe el cuerpo con el entorno y, y lo absurdo que es pensar en la independencia del, in, del individuo en su en relación con el contexto material donde reside Entonces pues las ocho condiciones son cuánto tiempo se tarda en caminar hasta tiendas, restaurantes y bancos segundo, facilidad percibida para caminar hasta tiendas y lugares de transporte Distancia intersecciones, infraestructura para caminar, aceras, seguridad espacio digno y demás la estética, que esto está muy entendido dentro del urbanismo y arquitectura que es la información que tú recibes en visual y auditiva en el trayecto de camino Seguridad frente al tráfico, o sea, cuánto tiempo, las luces, el señalamiento y demás. Seguridad frente a la delincuencia, que es sumamente importante, alumbrado nocturno, índice de delincuencia, sentimiento de seguridad. Y por último, satisfacción de la comunidad, transporte público, desplazamiento, acceso a compras y un buen lugar para vivir. Y esto afecta en hasta un 9%. El, el índice y porcentaje de riesgos por problemas cardíacos y muertes por infartos. Entonces, al contrario de lo que estamos pensando, es esta individua está completamente aislada de su entorno material, cuando realmente lo vemos casi al contrario. El entorno material es determinante incluso para, la, para el funcionamiento y la salud biológica de, de, de la persona. ¿no? Entonces, esto también, digo, la verdad es que ahorita estoy muy clavado con este tema por lo que estoy leyendo de, de Maurice merleau ponty sí. de la fenomenología encarnada, pero para que, para que quitemos estas ideas tontas y muy liberales, muy abstractas de el sujeto que se construye a sí mismo, el individuo que se pone a la realidad y manifiesta su deseo en el mundo, o sea, completamente al contrario, nosotros somos productos del contexto material en el que nos creamos, ya decía Marx, ¿no? No es la conciencia del hombre la que produce el mundo material, es el mundo material el que produce la conciencia del hombre.
1: Pero también el mundo material determina nuestra conciencia y nuestra conciencia depende de ese mundo material para ver cómo se mueve. Claro. Eh, yo a esto, bueno, yo dos cosas. La primera, si me veis que es, me estoy quitando el pelo de la cara, es porque tengo el ventilador aquí, hace un calor de que sí. te torras. Eh, ya ya dice control. la gente
0: que estás de modelo de L'Oreal. Sí, o
1: sea, estoy en una mezcla entre Eomer y, y Claudia <risa> Schiffer en los 90, en anuncio de L'Oreal, sí. porque yo lo valgo y tal, pero bueno que lo segundo que quería decir, a ver, la idea de individuo es la de sujeto despersonalizado. Yo lo que digo es lo siguiente, a nivel de desde la filosofía materialista hay que destruir la idea filosófica de individuo. Completamente. Hay que destruirla, destruirla, destrozarla por completo, porque es un sujeto despersonalizado y la idea de persona es la que hay que defender. Pero claro, este estudio, a mi juicio, lo que demuestra es que cuanto peor es el entorno en el que uno vive, y aquí parecemos lamarquianos, pero bueno, es así, eh, más probable es que tu calidad de vida disminuya. Y claro, en Europa Occidental, en la Unión Europea, al igual que en Estados Unidos, la calidad de vida ha ido menguando con el tiempo. Sí. Eh, quiero decir, las, las enfermedades cardíacas son cada vez mayores. La desnutrición también va en aumento. Enfermedades que parecían erradicadas hace pocos años han vuelto a, a la palestra en Europa. Por ejemplo, la lepra. Se han encontrado gente con lepra en Europa. O, sea, es, eh, o con cólera. Uh -huh. eh, mientras, ¿qué ha pasado? Que China, volvemos a China, ¿no? Eh, el ejemplarismo chino, la esperanza de vida en China ha superado a Estados Unidos. Ya a superó ver, a Estados no Unidos, así es. Eh, eh, ¿qué, está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que el mundo, que eh, eh, las naciones que han gobernado el mundo los últimos 500 años, y con matices digo esto también, pues están perdiendo el tren de la historia. Están en el lado eh, equivocado de la historia y no se están dando cuenta, ya lo hablaremos después, pero que, 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 que los BRICS Plus es el, el futuro, es el siglo XXI. Es el movimiento de países no alineados, pero con esteroides, empoderados, como dirían los postmodernos. Lo, lo, la gente no se da cuenta de esto que está pasando, pero bueno, aquí voy a sacar a colación Estamos hablando de Europa aquí, pero pero el estudio este yo creo que sería muy interesante hacerlo en Estados Unidos. Habría que buscarse allí uno parecido, pero evidentemente hombre evidentemente en una sociedad en la que la delincuencia eh, en las calles es brutal. tremenda y donde hay y donde por la noche es muy seguro volver a tu casa porque no hay iluminación, porque no hay canalización del agua, porque los caminos son eh, pedregosos y no están bien asfaltados, en definitiva donde las ciudades tienen pocos medios y hay unas desigualdades y una pobreza tremenda, la calidad de vida y la calidad de, ...de la vida orgánica, de la biología humana... ...se empobrece... ...va a menos... ...pues sí. muchas de estas cosas ya se vieron en este libro... ...que cumple este año... ...21 años... ...lo voy a recomendar aquí para que todo el mundo se lo lea... ...después del imperio... ...a ver, espero... ...ahí, ahí está... ...ensayo sobre la descomposición del sistema norteamericano... ...esto lo escribió un antropólogo francés... ...llamado Emmanuel Todd... ...es un tío polémico... ...que ya en el año 72... Escribió un libro donde dijo que la Unión Soviética iba a colapsar, la gente se lo tomó a Guasa y en este libro del año 2001, dos, dos, no, 2002, que yo me lo leí antes de empezar la carrera, dijo que el sistema estadounidense se iba a descomponer, estaba en una lenta descomposición y que iba a ser superado por China y que incluso Rusia iba a resurgir de sus cenizas. En un momento eh. que pasó exactamente eso. En un momento en que Putin había llegado al poder después de la nefasta década de Boris Yeltsin, eh, el hijo de puta de Boris Yeltsin, y, y la cuestión es que la, lo clavó. Aparte, a ti que te gusta la antropología, Diego, y que últimamente estás leyendo mucha antropología, te recomiendo mucho este libro porque él hace, Emanuel Todd, en el, libro una, en el libro hace una relación entre las formas en que se organizan las familias en los países y las herencias con los hijos y los modelos socioeconómicos y sociopolíticos que esos estados con ese modelo familiar tienen ya, o sea que hay una conexión muy, fuert muy, muy fuerte muy evidente según Emanuel Todd entre el modelo de familia y el modelo de sociedad y de, y de sistema político económico sobre todo económico que una sociedad se da a sí misma, entre comillas sí, claro. se da a sí misma porque no se da a sí misma, hay una codeterminación claro. entre sociedades pero eh, este libro, la verdad, es que leerlo ahora, con todo lo que está pasando, incluida esta, esta cuestión sanitaria, pues es fundamental para saber... Pues bueno, la, la grandeza de este autor y también el mundo que se está. El mundo está cambiando y la gente no se está dando cuenta. El claro, mundo está y, cambiando.
0: No, incluso, incluso me parece increíble que, o sea, justo como lo vimos, ¿no? O sea, la, la secuencia de noticias que vimos es primero un poco de esa xenofobia o el miedo sí. a que simplemente BRICS sea un nuevo tipo de modelo imperial. Después, o, otro ejemplo de estos constantes y recurrentes de cómo Estados Unidos es un, es un, es un Estado en decadencia o un imperio en decadencia. Y tercero, un estudio que vincula muy intrínsecamente, la salud de la persona con el entorno en donde, donde vive. Entonces, es importante relacionar sí. por qué estamos poniendo estas, estas cosas en relación, ¿no? Y me parece buena recomendación del libro, pero bueno. Y, y perdona o sea, que te corte, quiero añadir una cosa. Y eh, con el entorno hay que
1: unir los sistemas sanitarios y la seguridad social que se tiene. Claro. Porque eh, los Países Bajos, que es donde se ha hecho el estudio, presume de tener un buen sistema sanitario y a la semana pasada los Países Bajos entraron en... Eh,
0: recesión en, oficial, ¿no? En
1: recesión oficial, en, en, sí, sí. ¿cómo, ¿no? ¿Cómo era en, en...? Ay, la palabra exacta no me acuerdo cuál era. ¿Deflación? En, no, en, en quiebra técnica. Ah, en quiebra técnica, sí, el que entró en... Creo que era, era eso, quiebra técnica. Y luego, España, por ejemplo, España ha presumido siempre de tener un sistema sanitario y una seguridad social espectacularmente buena. Pues yo lo siento, pero hace tiempo que eso no es así. Eso hace tiempo que no es así. España tiene una esperanza de vida enorme, como Japón, por el modelo sanitario que tenemos y también por la alimentación, pero hace tiempo que España no tiene un que, que ya quisiéramos nosotros tener el modelo sanitario que están empezando a tener países como China. Lo claro. siento. Sí, y claro. China no tiene un modelo de seguridad social Aún no. supuestamente tan universalizante como el español. Pero, la, eh, pero el sistema sanitario es fundamental también para entender cómo va la salud de la gente porque es parte del entorno. Y... Y claro, cuando digo que el mundo está cambiando, eh, el otro día, pues en, en un encuentro que tuvimos sobre mi ley en mi canal, que estuvo Nahuel, Javier de Vanguardia Argentina, dijo una frase tremenda. Y es que, en este contexto de Segunda Guerra Fría, eh, eh, el muro de Berlín se está cayendo de nuevo, pero para el
0: lado contrario al que se cayó en el 89. Qué fuerte, qué gran frase, güey. Sí, qué gran frase. Sí, está interesante. Sabes que justo también vi, digo, si quieres ahorita pasamos, nada no más a hacer una nota rápida. Estaba viendo, porque mucha gente habla, por ejemplo, critica mucho el éxito de venezolanos que salen de Venezuela. Y un amigo, de hecho creo que tú también lo compartiste, una persona de vanguardia venezolana compartió un estudio comparando el éxito, el éxodo de migrantes de diferentes sí. países latinoamericanos. Y, y cuando te das cuenta realmente, pues digo, claro, muchos venezolanos han abandonado Venezuela, pero no se compara con la cantidad de mexicanos que han abandonado México, brasileños que han abandonado Brasil, argentinos que han abandonado Argentina. O sea, la verdad es que ese éxodo, digo, nosotros lo, lo sentimos muy cargado hacia un lado por la propaganda pero lo vas a ver en números reales y ahora sí en esta nueva Guerra Fría creo que las cosas van a cambiar bastante. ¿eh? Digo, Vamos bueno, a ver ahora lo que pasa, sí. por ejemplo, con países africanos, que los africanos históricamente han sido una población migrante en, en condiciones muy vulnerables, pues habría que ver realmente qué, qué sucede en este nuevo acomodo de, de poderes. Mira, yo, yo lo siento, pero eh, un, un inmigrante
1: cuando va a otro país, lo que más desea en el mundo es volver a su tierra. Y, lo, y quiere volver a su tierra y estar en su tierra bien. No se va claro. por gusto. Aunque luego pueda ser desarrollarse y tener una buena vida en el sitio al que va, lo que busca, lo que echa de menos es su patria. Eh, y, y la cuestión es que ya les gustaría a los africanos eh, no tener la necesidad de atravesar un ah. continente entero o un desierto terrible o viajar en una patera cochambrosa por el océano Atlántico o por el mar Mediterráneo, para
0: poblar una tierra donde no saben lo que se van a encontrar. No, y evidentemente. Y son sistemáticamente y tratados como subalternos y vistos hacia abajo por, moralmente por todos. ¿eh? Bueno, y también y entrando en conflicto con la clase obrera autóctona. Claro. Porque tiran
1: a la baja los salarios, esto ya es una cosa que Marx eh, vio en el Capital, y además generándose conflictos eh, sociológicos que mm, son derivados en gran medida por la guetización de esa inmigración y por simplemente un choque cultural, porque si tú eres, si eh, un, eh, quiero decir, los nigerianos van a España y no hacen España, hacen Nigeria, pero es normal que hagan Nigeria en el ámbito social en el que se mueven. Luego está el choque religioso entre, un, entre países culturalmente cristianos y musulmanes, que es muy fuerte, que eso en, en, en América no se ve porque apenas hay musulmanes, pero eso en Europa, sobre todo en Italia y en España se ve muy fuerte y en Francia. Pero el tema es que eh, el inmigrante lo que busca es vivir bien en su país, lo que busca, sí, pero... Debido a la geopolítica que hay, a la dialéctica de clases, estados y e imperios que tenemos y a la forma en que se estructura la deuda externa o, por ejemplo, lo hablamos en el, en el encuentro último que tuvimos tú y yo, la forma en que Francia ha utilizado... Eh, eh, su pseudomoneda eh, franco-africana eh, en, 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 en África Occidental en África. para subyugar y, pon, y poner las reservas monetarias de esos países en, en, en el propio territorio francés, es tremendo. Entonces, que no extraña ahora pues, que, que, que estén pasando las cosas que están pasando en Burkina Faso o en, o en Mali o en Níger, pero es que ahora parece ser que va a haber una supuesta invasión de países aliados africanos de Francia, de Estados Unidos, contra Níger, contra Burkina Faso y contra Mali. Entonces, la geopolítica ahora mismo en África es, es tremenda. Eh, y, la, y las migraciones también son geopolítica. Y tienen que leerse desde un sentido completamente geopolítico para poder a, a, a atizar en el análisis. Claro. Eh, en fin, no sé, tampoco me quiero
0: enrollar porque nos salimos de, 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 de las noticias. No, no, pero si sí, bueno. pues sí, sí me parece un tema complejo. Y de hecho, ahorita vamos a regresar Muy a África. Bien. ¿Quieres hablar de este tema, Santi, o saltamos a, a, a los que tenemos pendientes? Lo que tú quieras, tú mandas. Pues da igual, lo que esta esta noticia, si quieres, entonces coméntanos porque al parecer sí fue bastante viral en en España esta semana. Uf, uf complicadísima. A ver, es complicadísima. Eh, a ver, cómo lo digo.
1: Eh, el jueves va a haber en mi canal un directo sobre el caso Rubiales. ¿Quién es Rubiales? Que, que, por cierto, pequeña broma que hago, llamarte Rubiales y ser calvo, pues es un poco desgracia, pero en fin, <risa> dejando la broma aparte, o sea, Tú sí podrías. Yo Bueno, de momento sí. El día que me quede calvo, pues <risa> yo me rompo la cabeza y, y, y me dejo la barba más larga y ya está. A ver, ¿Rubiales quién es? es Luis Rubiales es un hijo de un concejal del PSOE que el gobierno, eh, a través del Ministerio de Deporte, puso en sustitución de Ángel María Villar, del cual eh, Ángel María Villar fue durante muchísimo tiempo el director de la Real Federación Española de Fútbol y la persona más poderosa del fútbol español. Eh, es que son muchas aristas y quiero contarlo bien, ¿vale? Eh, sí. Se le puso para contrarrestar el incipiente poder que Javier Tebas tenía como presidente de la Liga. Javier Tebas... Eh, estaba acaparando mucho poder, una persona muy cercana al ámbito conservador ideológico, de joven estuvo en falange, hoy es cercano a Vox, y Rubiales es el hombre del PSOE en la Real Federación Española mm. de Fútbol contra Tebas. Ya. Y esto es fundamental entenderlo para que todo esto que está pasando en España con el fútbol se pueda entender como una lucha de poder, una ya. lucha de poder que excede el propio fútbol. Y porque en el fútbol, en no solo en España, en todos los países del mundo... El fútbol, en sus más altas esferas, es, sí. se mueve mucho dinero, hay mucho tejemaneje político, económico, eh, hay incluso dinero negro en el fútbol. Entonces, el fútbol es un ámbito que a todos a los que nos gusta el muy fútbol político. como deporte, es, pero es un ámbito muy sucio, sí. muy turbio. vale eh, Pero ¿qué pasa? Que Rubiales es una persona que ha tenido unos comportamientos como director de la Real Federación Española de Fútbol tremendamente... Eh, controversiales, como decís en, en Hispanoamérica. Por ejemplo, se le ha denunciado por realizar de, eh, fiestas privadas y orgías con prostitutas pagando con, eh, pagándolas con dinero de la Real Federación Española de Fútbol, que es dinero Ay. de todos los españoles. Se le, eh, se le ha acusado de haber organizado, eh, junto con Gerard Piqué, que fuera jugador de la Selección Española y del Fútbol Club Barcelona, estando todavía Gerard Piqué en activo, una suerte... De eh, pequeñas, eh, pequeños torneos, como llevar la Supercopa de España a que se jugase en Arabia Saudí, eh, llevándose comisiones por no sé si eran 25, 24, 25 millones de euros. Y además, dato curioso: ¿eh? qué casualidad, correlación no implica causalidad, pero qué casualidad que esos partidos de la Supercopa de España se llevasen a Arabia Saudí en el momento en que el rey emérito Juan Carlos de Borbón estuviera viviendo allí, tratando mm. de huir de sus escándalos eh, personales, económicos, etcétera. Que, por cierto, el viernes hay un vídeo sobre Juan Carlos de Borbón eh, en mi canal, que luego la gente me dice, nunca criticas la monarquía en España, pues toma. Eh, ¿quieres, ¿quieres, como, ¿Quieres caldo? Pues toma dos tazas. Bueno, <risa> Rubiales, ¿qué más? Eh, pues, bueno, la el último escándalo de Rubiales es este. Mm. Lo que ha pasado con el pico, es decir, pico, en España ¿no? un pico, un piquito es un beso sí, pequeño, claro, eh, que supuestamente, él dice que le pidió a la jugadora de la selección española de fútbol, eh, Jenny, Jennifer Hermoso, que es de Madrid. Supuestamente ¿eh? le
0: pidió permiso después de que ella lo cargara y le dijera de que eres un, un sí. crack y no sé qué. A lo ver,
1: eh, hay una, digamos, un choque de declaraciones entre uno y otro. Él dice que fue cons consentido, que ella le levantó el peso, ahora están empezando a aparecer vídeos, vídeos sobre que, lo que sí. se ve, sí hay gente cargo. que dice que no, que él se pone encima de ella, que ella le otros dicen que ella le sube, pero bueno, la ideología al final ve la gravedad de una manera diferente. Y, 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 y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que ahora ella se ha desdicho y, y como pertenece al sindicato Food Pro que es un sindicato organizado por eh, jugadoras de fútbol eh, profesional o, semi o, que o que aspiran a ser profesionales, están teniendo pues una, una lucha contra rubiales porque dicen que ha habido un abuso de poder e incluso una agresión sexual. ¿Por qué? Porque gracias a la ley del solo sí es sí que ha instalado la ministra de Igualdad en España, Irene Montero, de Unidas Podemos, en el gobierno más progresista de la historia, ahora ya no hay distinción real en España entre abuso sexual y sí, agresión yo, ¿no? sexual. Sí. Se ha actualizado el abuso a la agresión y eso ha implicado que desde que esa ley se ha implementado ha habido una reducción de penas considerable a muchos agresores sexuales Mira. y que incluso eh, varios violadores y pederastas hayan salido en, en España a la calle y que incluso al salir a la calle han vuelto a delinquir. Pero esto está sirviendo por parte del gobierno y por parte de Podemos y de Irene Montero pues como un acicate para defender su ley y hacer, pues, el, el se acabó, Jenny, somos todos, todos contra Rubiales, que Rubiales es un, es un corrupto.
0: Hay no más es un, un comentario, corrupto. Santiago. No, hay, no, no, es, no no me acuerdo si es en el libro El mito de la democracia o en el texto del libro El mito de la democracia de Bueno, donde él hace justo la crítica a la distinción entre asesinato y violencia y los peligros de tomar el, el género por, el, por la categoría, ¿no? Y creo bueno. que es un
1: poco lo... No sé, a ver, el mito de la democracia no, 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 no... Bueno, no tiene ningún libro que se llame así. Creo que es, debes de referirte. referirte, guapa, debes de referirte, creo... A panfleto contra la democracia. Ah, sí, panfleto existente. contra la
0: democracia, exacto. Vale, porque justo una justo hace palabra, esta en... distinción entre el peligro de tomar el asesinato por igualarlo a violencia y, y, la, y, la, y el peligro de tener estas palabras de género y categoría. O ah, el, no, el, perdona, me he equivocado ahora. Es, en el libro es el fundamentalismo democrático. Fundamentalismo democrático. Sí, es que la verdad sí. es que solo leí un pedazo del texto. Y justo sí, bueno, hablaba de esto que tú estás hablando, el peligro de tomar el, lo específico, por lo, o sea, particular por lo general, ¿no? Sí, de decir, el, entonces, el, Sí, lo violencia llama, es asesinato, entonces violencia y asesinato son los mismos y pues esto, todas las repercusiones que implican. Eso lo llama en su sistema lisologismo, uh -huh. que es básicamente a negar la especie
1: por el género. Es pues lo género. que ha pasado con esta ley. Se ha negado la especie por el género uh -huh. eh, y por tanto se ha ecualizado la agresión con el abuso y se está llegando a un punto donde un piquito eh, que todavía son dos versiones distintas. La de Rubiales no fue consensuado. La de ella ahora eh, perdón, la de Rubiales sí fue consensuado, la de, la de ella ahora no fue consensuado, aunque luego ella en el vestuario tiene un vídeo donde dice, mmm, me dijo que quería un piquito y dije, pues vale. Entonces sí, vamos a celebrar que su matrimonio en
0: Ibiza y todo.
1: Aunque, si me permites una cosa, una aclaración por mi parte, eh, a mí me da igual si fuese consensuado o no. Tú eres presidente de la Real Federación claro. Española de Fútbol y no tienes por qué pedirle qué a una subordinada que te dé un beso. Sí, sí. Eh, eh, a no ser, que se me ocurre eh, a mí,
0: que a lo mejor estoy equivocado que, que no tuvieran un lío de antes pero es que y, también, o sea, lo que queda implícito ahí también es como la libertad de la, del sujeto frente a la acción cuando hay una asimetría de poder gigantesca porque pues era el ser el presidente de la confederación y tener un poder absoluto sobre ella, tú no puedes considerar de que ah, fue consensuado no. o sea, no hay toda una de serie de factores implícitos que están en juego en ese momento, o sea eso es lo, lo, lo complejo de, de, de justo este tema, ¿no? A ver, para mí está fuera de lugar que una persona de, como Rubiales en esa
1: posición le pida un beso a una, a una jugadora de fútbol que además acaba de ganar el Mundial. Lo claro. triste del asunto para mí son tres cosas. Uno, que todo este circo que se ha montado ha opacado completamente un eso. triunfo deportivo eso. que es histórico. Que es que España es una selección que ya ha ganado dos Mundiales, que, que es junto con Alemania y no sé cuál, de los pocos que han hecho el masculino y el femenino de fútbol. Ya nadie se acuerda de eso por desgracia, se ha montado un pitote y un circo tremendo. Dos, sí, sí, sí. que el feminismo realmente existente en España ha utilizado esto como, eh, como trampolín para eh, defender su errónea ley del solo sí es sí, la de Irene Montero. Y tercero, que también me parece analizar, que a esto del pico ahora se ha convertido en una cortina de humo para que no se hable del alza de los precios de los bienes de consumo de primera necesidad, yo hace poco fui con Alicia a comprar comida a un supermercado y, te has, y, y aparte de que el precio del aceite de oliva estaba carísimo, tengo una foto que pondré pronto en, en redes ¿te puedes creer, Diego, que en el centro eh, comercial al que fuimos a comprar el supermercado, las botellas de aceite tenían un candado y un precinto contra el robo?
0: ¡Qué locura, güey! Igual que Estados Unidos, ¿o okay? qué?
1: Porque está En carísimo, Estados Unidos claro. también ya los
0: pañales están bajo llave, ¿eh?
1: Claro, o sea, la cuestión es eh, el piquito está opacando una crisis social, política, económica que en España nos está llevando al, al, al sumidero, do, eh, donde además está habiendo un reparto de poder en el Congreso de los Diputados entre el Gobierno y los partidos separatistas, que a lo mejor nos lleva a una confederación o semibalcanización de facto dentro de la Unión Europea, y estamos hablando de un tema que tiene muchas aristas, como he tratado de exponer, y que además también ejemplifica otra cosa, que esto para mí es una pura y dura lucha de poder, entre en parte Tebas y Rubiales y luego el gobierno y otras instancias políticas que hay en España. Sí. Y, 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 y esa lucha de poder ejemplifica, por desgracia, para los que nos gusta el fútbol, y yo te aseguro que me alegré muchísimo del triunfo de, las, de, la, de la selección femenina, eh, que el fútbol ahora mismo, no solo en España, eh, en todo el mundo, es algo absolutamente sucio. Sí, hasta sí, el punto sí. de que ya están en Inglaterra Diciendo que España es un país racista y machista y que no tenemos por qué tener el Mundial. Y claro, ellos tampoco se lo van a llevar, pero el caso es hacer daño. Pero si hablásemos de las corruptelas que hay en la, liga, eh, la Premier League, que es la liga que más dinero mueve del mundo... Es decir, es una desgracia. Esto que ha pasado es una absoluta vergüenza y a mí eh, lo lamento profundamente porque es, da una muy mala imagen de España al mundo todo lo que está pasando.
0: Sí, total. Digo, aquí yo creo que el, 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 el cierre, conclusión sería, tengamos muchísimo cuidado con estas cortinas de humo, porque justamente lo que tenemos que darnos cuenta es qué que, que implica, ¿no? O sea, todo el desglose de la importancia, la implicación de la ley, de que se está tomando, el hecho de que esto esté robando tanta atención mediática y pública versus otros eventos que están sucediendo, que probablemente son muchísimo más importantes y más simbólicos de... de de que realmente un pico robado, ¿no? Por más que haya estado muy fuera de lugar y definitivamente implica un, un abuso de poder que no debería haber sucedido. Bueno, Totalmente fuera ahora de lugar. Sí, ahora sí, acercándonos al evento grande de, de, de esta semana y para ir haciendo, yo creo que tenemos como unos 45 minutos más, Santi, porque tengo que ir vale. a la escuela.
1: Vale, vale, pues, pues, cumplea bueno, fue vale.
0: cumpleaños de Luca el fin de semana, entonces hoy le vamos a, a cantar las mañanitas en casa de mi, de mi suegra. Pero bueno, primero, esta semana me mandó, la semana pasada entonces fue el encuentro de BRICS en, en Johannesburgo, en África. Eh, sí. Hubo desde antes, obviamente, una anticipación gigantesca. Macron se quiso invitar solo, hasta Zelensky trató de que lo invitaran y pues obviamente no. Entonces creo que fueron cosas bastante interesantes, pero una de las, de las, de las, de las noticias principales era la gran anticipación, era cuáles iban a ser los países nuevos que iban a entrar a BRICS. Creo que todo el mundo esperaba que se anunciaran nuevos miembros porque habían varios países interesados. Algunos de los que anticipamos sí entraron a BRICS y otros quedaron fuera, pero ya con una postulación fuerte a ser candidatos para los siguientes años. ¿no? Pero sí. además también el hecho de que tantos líderes se hayan reunido en África permitió también otros, otros momentos importantes como este, ¿no? que es el, el presidente de Cuba y, el, y obviamente pues también, si no me equivoco, también es el mero mero del partido, ¿no? del Partido Comunista Cubano. Secretario General del Partido Comunista Secretario de Secretario General del Partido Cubano fue a Mozambique. Implícanos, platícanos un poquito las implicaciones de esta visita. Bueno,
1: eh, en primer lugar, la diplomacia cubana, a pesar del de bloqueo barra embargo que sufre por parte de Estados Unidos, porque quiero repetir que sí, hay un embargo económico, pero también hay bloqueo militar porque eh, eh, la marina estadounidense puede parar cualquier barco civil que se aproxime a Cuba si lo estima oportuno. Y prácticamente desde los años 60 es ley en eh, Washington el hacer ese embargo a Cuba. Pero aún así, Cuba tiene una muy buena diplomacia, sobre todo sí. en, los países, en el movimiento de países no alineados. Y hay que decir que Cuba es candidata al BRICS Plus. O sea que en algún momento los, los BRICS Plus podían tener a Cuba como miembro, no se sabe cuándo, pero eh, eh, ahí queda. Y es muy importante esa visita de Miguel Díaz-Canel a, a la África subsahariana, en este caso a Mozambique, país iberófono Mozambique, porque eh, Mozambique se habla portugués, y, y, tanto, y Cuba ha ayudado tanto a Angola como a Mozambique, también país luso-parlante Angola, en sus procesos de descolonización contra eh, Portugal, eh, aprovechando que se estaba produciendo la Revolución de los, Cravos, la Revolución de los Claveles en Portugal. Entonces... Eh, eh, tienen, muy, tienen muy buenas relaciones Mozambique y Cuba y Angola y Cuba. Hmm. Entonces, dentro de lo que es la geopolítica iberófona, es muy importante que Cuba vaya a este tipo de países. Y también es importante que se produzca esta visita justo en el contexto de la, de la cumbre en Johannesburgo, porque bueno, Miguel Díaz-Canel ha estado en más países, ha estado, ha estado en Namibia. De hecho, se, ha salido una foto hoy de la, de la calle Fidel Castro en, la, en Windhoek, en, en la capital de Namibia que Namibia fue colonia alemana, colonia británica y luego colonia eh, surafricana durante la época de la apartheid y la verdad es que en este sentido es de celebrar que Cuba a pesar de los problemas internos y externos y a pesar también de los eh, de los de los errores que ellos han cometido siguen moviéndose bien en el ámbito diplomático y siguen cuidando muy bien eh, los ámbitos eh, geopolíticos donde se está donde se desarrolla su diplomacia y es de celebrar que Mozambique País Iberófono, junto con Cuba, País Iberófono,
0: tengan tan muy buena relación. Buena relación. Sí, yo creo que justo ese es el punto central que me parece importante, ¿no? Digo, Venezuela también ya se postuló, o sea, ya está en sí. la lista de candidatos fuertes para entrar a BRICS, y obviamente aquí lo, el punto esencial sería eh, cuál sería Deja tu legitimidad, porque legitimidad, pues prácticamente ninguna sanción tiene legitimidad, ¿no? Pero ¿cuál sería, cuál sería la eficacia la, de las sanciones en un BRICS que pudiera funcionar fácilmente como una alternativa como ya lo está haciendo desde ahorita, desde los primeros momentos de BRICS? Es una manera muy viable y bastante eh, sostenible, de sacarle la vuelta a las sanciones que está aplicando el G7 para frenar el avance de muchos países o mantener el estatus neocolonial de las relaciones geopolíticas. ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto que Cuba tenga este fortalecimiento de sus relaciones geopolíticas y que Venezuela también ya esté en la fila para, para ser aceptado entre BRICS. Pero bueno, sí. ya brincando al tema, ahora sí oficialmente, me gustaría eh, hacer un par de lecturas, Santi, y después de esas lecturas ya entramos al análisis. Primero, sobre lo principal que sucedió la semana pasada en este encuentro eh, de, de BRICS y las implicaciones en el sentido numérico y estadístico para que hablemos de BRICS. ¿no? Entonces, primero, oficialmente se unen a la lista de BRICS, Arabia Saudita, Irán, Argentina, Egipto, Etiopía y los Emirados Árabes. Entonces, primero, tu comentario sobre estos seis nuevos integrantes a BRICS. Bueno, eh, algunas personas han calificado como sorpresivas
1: algunas inclusiones pero vamos a tratar de analizarlo para ver que no es tan sorpresivo eh, Vamos primero con lo más cercano culturalmente hablando que es Argentina claro. eh, Milei ha dicho que si gana sacará Argentina de los Brics, pero yo ya digo una cosa, vamos a ver si puede primero sí. vamos a ver si gana porque como también dijo Javier de Vanguardia Argentina, mi directo sobre Milei lo que ha pasado con las, con las PASO es que Milei ha salido eh, primero de grupo, como si esto fuese un mundial de fútbol, ha salido primero de grupo y ahora toca jugar las semifinales. Y puede que ocurra en Argentina, no lo sé, puede que ocurra como en Argentina una cosa parecida a lo que ocurre en Francia con Le Pen, que sí. a la segunda vuelta siempre llega, pero acaba perdiendo porque la gente votó a Macron con la nariz tapada, como decimos en España. No sé si en México o en Brasil existe esa expresión. Pero sí, puede, sí, ocurrir, claro. puede ocurrir que a Massa, candidato del oficialismo, del justicialismo los argentinos le voten con la mano tapada para evitar que este individuo pues se convierta en presidente del gobierno argentino porque claro, si él sigue a ser presidente del gobierno y saca a Argentina de los BRICS eso mostraría debilidad Uf. de los BRICS a nivel geopolítico entonces, eh, ¿cómo de seguridad tienen que tener los BRICS para haber incluido a Argentina a pesar del riesgo de mi ley? Habría que ver eh, ¿Qué va a pasar a partir de octubre para que, presida o no Miley Argentina, Argentina pueda seguir quedando en los BRICS? Porque Bolsonaro, por ejemplo, que se le tiene como una persona ideológicamente más o menos parecida a Miley, sin embargo, nunca sacó a, a Brasil de los BRICS. ¿Por no, qué? Claro. Y era pro Rusia. BRICS, y, y porque los BRICS son fundamentales para la geopolítica brasilera de toda la vida. Porque Brasil hereda el lusotropicalismo del imperio portugués y entiende que el Atlántico Sur, el sur de África y el subcontinente indio son fundamentales para su proyección económica, política e internacional. Por eso yo siempre digo, Diego, que en Brasil, entre comillas, lo digo muy entre comillas, da igual quién gobierne, porque el Itamaraty al tamarate. final es que se decide la política exterior brasileña. Claro. Insisto, es si no, de, si no es el mejor de los mejores... De los mejores. Sí. Centro eh, Ministerios de Asuntos Exteriores del Mundo.
0: Concuerdo contigo. Y, y, y han, mantenido, que... han mantenido una opinión muy dura frente a la oscilación del poder también, ¿eh? lo cual les, sí. les da muchísimo valor. Justo te hablaba de lo interesante que es que por más que ideológicamente la gente ponga, y obviamente pues, están generalizando, a Bolsonaro muy cerca de mi ley, Bolsonaro era pro-Rusia y está más sí, cerca claro. de Trump que de los demócratas. Pero cuando cuando Bolsonaro... cada vez más escucho a mi ley, más cerca de los, de los liberales. Mira, pero es que Bolsonaro, Bolsonaro es
1: un conservador sí, y entiende que Rusia es un bastión contra el progresismo y el globalismo, lo que, que él llama globalismo mundial, y por eso les apoya. Eh, pero ley es un, entre comillas, libertario, y digo entre comillas porque, sí, porque, porque cuidado, eh, en la palabra libertario se asociaba en el siglo XX al anarcosindicalismo, y esa palabra nació en España, derivada de los liberales, que es una palabra que también nació en España, para referirse a los partidarios de las ideas de Bakunin, de la CNT, mm -hmm. etc. Claro, entonces, estos wigs anglófilos liberales se han apropiado de un término que no les corresponde. Pero es que si tú te vas a los libertarios estadounidenses, en el fondo son
0: progres en lo cultural. Es que ¿Tienen? justo es eso. A mí, a mí me parece cada vez más que... Y justo te dije por el, por el tema este de que mi ley incluso dijo, a mí no me importa cómo te identifiques como género mientras yo no tengo que pagar por ello. Claro. O sea, es una postura muy progre. O sea, es una postura Mira, de mercado progre. Un liberal es un progre que no quiere pagar impuestos. <risa> sí, tal cual.
1: Sin más. <risa> Sí, eh, y el caso es que Milei, eh, un tío que ha dicho que practica sexo, sexo tántrico, orgías, eh, tío, orquí, todos los días y tal, no como rubiales seguramente, pero a su manera, pues es sí. una persona que está totalmente alineada con ese globalismo que Bolsonaro criticaba. Eh, bueno, ya anuncio que voy a grabarme una crítica al libro de Generación Idiota de Agustín Laje, por ah, sus influencias bien. y contradicciones, eh, porque eh, la derecha extravagante separatismo, indigenismo y anarcocapitalismo tiene muchos vasos comunicantes ideológicos con la izquierda indefinida. Ah, es el ala económica, económica de ese liberalismo cultural woke, que domina Estados Unidos. Eh, entonces, ¿qué es realmente mi ley? es un pelele de Estados Unidos-Israel puesto ahí para fastidiar a los BRICS. Pero ya veremos si puede hacer todo lo que quiera hacer si gobierna. Pero bueno, vamos a pasar a otros países porque wow. para mí es una gran noticia que Argentina esté en los BRICS. Y perdón, la última cosa que añado al respecto. Gran,
0: gran, gran maniobra de política exterior de Luis Ignacio Lula da Silva. Ah, sí. De hecho, esta medalla, la argentina se la doy a Lula, ¿eh? Sí. O sea, Lula es el que tenemos que agradecer Mira, por la entrada Lula, eh, yo, un tío que ha conseguido engañar a Estados Unidos
1: para que le sacaran de la cárcel contra Bolsonaro y que luego encima, una vez en el poder tiene la misma política exterior que Bolsonaro, con sus matices, evidentemente, y sus riesgos, es
0: para decir, oye, este tío tiene un talento político increíble. Ah, sí, Lula. Y lo que te decía, ¿te acuerdas que cuando platicamos de él viniendo, saliendo de la cárcel, justo te comentaba que lo que más me gustaba es que Lula salió de la cárcel con un discurso más fuerte, más de soberanía, más de sí. fortalecer las capacidades productivas o, del país? O, o incluso, sea, ya no era el discurso populista de Lula del 2016 era otro incluso, Lula. O sea, yo, yo lo veo mucho como, como o sea, sudafricano, ¿no? O sea, la, la, la cárcel le hizo bien. Tú incluso lo llegaste a comparar con Getulio Vargas, en sí, un libro sí, que sí. en mi canal. Que Getúlio Vargas, un líder, un líder
1: polémico de la historia de Brasil, pero probablemente sea el político brasileño más importante
0: del siglo XX. Sí, no lo dudo. Yo ¿Eh? también lo pondría. Sí. Claro, eh, pero vamos a otros países. Ey, vamos a ¿qué, opinas, ver? ¿Qué opinas de los demás? Digo, aquí en Mirados Árabes, digo, a ver, aquí tenemos que hablar sí, sí o sí del dominio del petróleo. O sea, el dominio del petróleo es un factor sí. fundamental que aquí está claramente consolidando BRICS con este movimiento. A, a, con, los, con países como Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos eh, que es, eh, y, Egipto,
1: y Egipto, es decir, uno, dos, tres, cuatro países musulmanes. Y viene grandes, Venezuela. ¿eh? Grandes exportadores de petróleo, Arabia Saudí no es quien más petróleo explota, es Venezuela, ni quien más reservas tiene, pero sí es el que más exporta. Exacto. Eh, pero todo, eh, la inclusión de estas cuatro naciones a, a China le va a permitir un suministro de crudo eh, tremendo para las próximas décadas. Y aparte que esto pacifica mucho eh, lo que unos llaman Oriente Medio, otros Oriente Próximo y otros Asia Occidental. Porque después de la magnífica maniobra diplomática de China de haber pacificado las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, y teniendo en cuenta que el heredero al trono de Arabia Saudí es una persona que ha declarado hace poco que quiere convertir Oriente Medio en la nueva Europa, Uy. incluso diciendo, incluso Qatar tiene que ir en esta dirección, y lo digo, el, el heredero, sabiendo de las diferencias enormes que tenemos con Qatar, porque sí, Qatar y Arabia Saudí no es que se lleven precisamente bien. Sí, eh, sí. Pero el caso es que son tres países musulmanes suníes y uno chiita Irán, la mayor potencia chiita islámica, los que van a entrar en los BRICS, y eso cierra, además del comercio del crudo con China, la franja y la ruta por Eurasia y por el Índico de una manera increíble. Y, y, y por tanto, para mí es una maniobra geopolítica muy buena de Rusia, de China, de Brasil, de Sudáfrica y de la India. Y, 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 para, y la sorpresa, entre comillas, Etiopía. Etiopía. Etiopía, simbólicamente hablando, es muy importante que entre. ¿Por qué? Porque aparte de Egipto, que es el otro país africano que entra, pero culturalmente Egipto, aunque sea africano, es un país árabe, dejando de lado la impres el impresionante pasado faraónico Egipto, eh, de, eh, de los egipcios. A ver cómo lo digo esto, los egipcios. Es que Etiopía es el único país de Europa, dejando aparte la invasión fascista de Mussolini que hubo, que nunca fue colonizado. Sí. Y eso simbólicamente es muy importante para su entrada en los BRICS, porque para mí los BRICS es una renovación del llamado Movimiento de Países No Alineados del siglo XX, aunque realmente estaban totalmente alineados, y ahora más que nunca. Es que la gente no se ha dado cuenta de esto, pero es que Etiopía, en su capital, Addis Abeba, es donde se encuentra la sede de la Unión Africana.
0: Mm. Entonces, ¿qué sería significa? Un tipo, sería una suerte bélgica-africana.
1: Eh, sí, sí. Bueno, una suerte de sí, de Bélgica africana, vamos a decirlo así. Me parece muy, muy buena la analogía, mejor que le que iba a hacer yo. Iba a decir una Alemania africana, pero no. La Alemania africana eh, no Quería, sé si es o, gráfica, sería un país
0: realmente productivo con o, un poderes o, o más
1: un centro estratégico, ¿no? Sí, es un centro estratégico. Entonces, ya. ¿qué mensaje está lanzando los BRICS al mundo con la inclusión de Etiopía? Hmm. Queremos que África entera se, se una solidifique a región. como región y que, y que se una a los BRICS. Totalmente. Porque tenemos a países enemigos como Marruecos o Argelia que quieren entrar a los BRICS y Marruecos es un país, además, que yo creo que tarde o temprano va a entrar en guerra con España por Ceuta, Melilla y las Canarias eh, y por el Sáhara, porque Marruecos es un país que ha ocupado territorio que fue español, que es el Sáhara Occidental y, 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 y el video, mi vídeo de, del viernes va a hablar sobre ello... Mm. Porque hay gente de tu, de tu comunidad que no lo sabe, Diego, pero en Tindúf, en Argelia, existen campos de refugiados, de saharauis, que huyen, están refugiados, de la opresión tiránica de Marruecos sobre su población. Bien. Y, 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 y el Sáhara es un territorio iberófono, porque además de árabe hablan español, uh -huh. porque durante mucho tiempo fue parte de España. Pero en todo caso, eh, sí. Marruecos y Argelia quieren entrar en los BRICS y Argelia eh, y, y Marruecos se llevan muy mal, se llevan fatal. Eh, y, y España ha perdido una gran oportunidad geopolítica llevándose bien con Argelia, pero estamos atados de pies y manos, eso se verán en mi vídeo del viernes. Pero hay muchos candidatos africanos a los BRICS, Argelia es uno, es el país más extenso de África, el décimo más extenso del mundo, la República Democrática del Congo, que lleva décadas inmersa en una guerra civil tremenda, donde hubo un proceso de descolonización que intentó instaurar un gobierno socialista con Patrice Lumumba, que fue asesinado eh, de una manera terrible... Y en su, en su lugar pusieron a un dictador que cambió de nombre al país, lo llamó Zaire, que se llamaba Mobutus seco Y después de su, de, del final del Zaire, el Cong, la República Democrática del Congo, que fue colonia belga, eh, estuvo inmensa en unas guerras terribles. Por cierto, sí. colonia belga, al igual que Ruanda y Burundi. Y Ruanda tuvo una terrible guerra civil en el año 1994, étnica de uttus contra tutsis. Y bueno, el, el Congo belga, la República Democrática del Congo, en el siglo XIX y principios del XX tuvo uno de los mayores genocidios de la historia porque Leopoldo II de Bélgica fue el mayor carnicero del siglo XIX. Sí, sí, el
0: cortamanos y demás. Claro, Esa, esa historia está para llorar. Pero sí que, regresando, regresando un poquito al tema de Bricks, y quiero avanzar aquí, Santi, para que veamos todo. Sí. Mira, encontré esta, esta, este hilo que está buenísimo. Pablo Gala es un economista brasileño que la verdad es que admiro mucho. Le mando un abrazo a Pablo si llega a ver esto. Ya, sí. ya lo quiero invitar a canal. De hecho, es amigo de Elías y de Andrea, de otros, ah, otros sí, 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 economistas sí. Y, y pensadores brasileños. Y organizó esta thread que está buenísima nada más para darnos una fotografía de lo que implica este BRICS después del encuentro de la semana pasada. Estamos hablando de 3.7 mil millones de habitantes, que es 46% de la población global. Y vamos a ver algunos ejemplos. Nada más para empezar, por ejemplo, comparando misiones a la Luna. Estados Unidos tiene 15 misiones a la Luna y ya los países de BRICS ya suman 8 más 3 más 1 y pronto van a venir un par más. Entonces ya se acercan incluso en misiones a la luna eh, sí. de los países de BRICS comparado con Estados Unidos. no Esto hablando un poquito de avance. En tamaño de PIB, BRICS ya es 32.1% el PIB global contra solo el 29,9% del G7. Y esto, esto es esto ha estado, Y esto ha, estado, esto ha estado progresivamente creciendo. Probablemente esta tendencia que estamos viendo acá abajo en la gráfica va a continuar. O sea, es muy probable que de hecho esto veamos un despegue grave por parte de BRICS ahora que hablamos de que Holanda está en quiebre, Alemania está en recesión... El dólar viene perdiendo poder y, obviamente, también la creación y el uso de monedas alternativas le va a restar mucha fuerza al dólar. Entonces, probablemente esta gráfica, la del PIB, que cada vez te soy sincero y esto lo comparto con Elías Rabur, el indicador PIB se me hace cada vez menos importante, pero invariablemente vamos a ver potencialmente una, una, una continuidad de esta tendencia. No es en importante
1: el sentido, en el sentido para señalar que de,
0: como de rico es un país, pero sí claro, es importante para ver el músculo de poder económico ¿eh? que un país tiene. Eso, eso sí estoy de acuerdo contigo. No necesariamente es un indicador ni de bienestar, ni de dignidad, ni de progreso, claro, claro. pero sí es un indicador de poder. Eso estamos completamente Exacto. de acuerdo. Entonces, aquí el siguiente es el factor geopolítico, porque ver estos, estos países puestos en el mapa es lo que se hace muy importante, sobre todo cuando lo vemos en contraste con el Belt and Road Initiative de China, ¿no? O sea, el Silk Road de lo que está tratando de hacer China de unificar todo esto, ¿no? La, La verdad China es que plenamente. poner cerrar, cerrar este agujero de África sería fundamental para crear realmente una vía conectiva totalmente integrada entre los países. Bueno, países. y perdona que te
1: corte, Diego. ¿Tú sabes lo importante que los BRICS controlen el canal de Suez? Uf,
0: sí, sí, sí. ¿Que está en Egipto? Sí, sí, sí. No, claro, es, 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 es una movida de, de maestros, ¿no? Pero entonces nada más para que los pongan en el mapa, dónde fue el encuentro acá en Sudáfrica, país, Brasil, Argentina, o sea, todos los países importantes y, y los cercanos que están, digo, sumamos a esta lista los otros 26 países que están en fila para el 2024 y 2025, y cómo se vería este mapa mundi, ¿no? De, de, de estos países ya integrados a BRICS. Otro punto muy importante es ponerle atención a India. India en este 2023 se volvió el país más poblado del mundo, Sí. Es el número uno en usuarios de Facebook, de Instagram y YouTube. Y en el 2021, India exportó más dinero en software que Arabia Saudita en petróleo. O sea, estos datos son brutales, sobre todo para ver el tamaño de estas economías y el tipo de economías que son, ¿no? Porque tendemos a perdernos un poquito que son economías de puramente materia prima o de prostitución, cuando realmente el tamaño de exportación de India de software fue gigantesco. Y cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando prioritariamente de gente de India. Entonces sabes que el canal de YouTube con más seguidores de la red social es uno exacto. de la India. Claro, exacto. Luego, otro detalle importante fue, hablando sobre el apetito chino, sobre los nuevos materiales preciosos, eh, aquí un dato, eh, Australia es el mayor productor del mundo de litio, y en 2022 China compró 97% de litio australiano. Los chinos hoy responden por 57% de los carros eléctricos del planeta, solo China. Entonces, cuando también pensamos en el tipo de economía y a dónde están invirtiendo, también recuerden que China tiene la mayoría de los recursos necesarios para la producción de paneles solares. Y China ha hecho inversiones estratégicas desde hace décadas en el desarrollo de la tecnología de paneles solares. O sea, vamos sí. a ver en el tema, en el tema de, las, de, 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 de las energías como un factor fundamental de la geopolítica el poder que tiene BRICS para dominar estos asuntos, ¿no? Tú hablabas antes un poquito de la cantidad, del de tamaño de las exportaciones de petróleo. Para la sí. gente que no conoce, la empresa Saudi Aramco, comparen el tamaño de Saudi Aramco contra Tesla sumada con Meta, sumada con Apple, sumada con Microsoft. El total de estas cuatro compañías son 45 billones de dólares. Solo Saudi Aramco son 48 billones de dólares. Yo, solo una pregunta. Después de haber desgranado
1: este hilo magnífico de tu compatriota, Diego, ¿tú ves imperialismo ahí? Sí.
0: No, no. Yo no. veo el mercado instrumentalizado para una formación socioeconómica con orientación socialista. Sí. Eh, Se podría hablar de una suerte de,
1: de, de, de sociedad postestatal, semiglobal, eh, sí. donde China sería el centro eh, de esta nueva de este nuevo reafidenciamiento del movimiento de Países No Alineados, donde China ejerce una política ejemplarista claro. y donde respeta taxativamente... Además, ¿tú sabes lo difícil que sería que China tratase de imponer un modelo socialista ateo en un país como Arabia Saudí no, donde no, están imposible. la Meca y Medina? No, en no, no, no. O, sea, o en Irán. No imposible. le interesa, ni debe hacerlo. Es imposible. decir, es, vosotros seguís sí. con vuestro ritmo político, pero vamos a negociar, vamos a comerciar, vamos a, a generar un mercado alternativo... Al, del, a, a, al de la OTAN. A servicio.
0: Y se, a bueno, servicio de claro, los intereses es... populares. Porque sí. esto es, o sea, el, no importa si el, si el gato es blanco o negro mientras cace ratones, ¿no? O sea, aquí Pero es... ¿cómo, instru ¿Cómo instrumentalizamos el poder del mercado para servir los intereses de la población? Bueno,
1: los que... Eh, nuestro gran maestro mutuo, Deng Xiaoping, eh, ha señalado el camino y hay que ir claro. por ahí. Aparte, yo tengo una ¿eh? cosa... Ser, ser marxista hoy día, en el año 2023, y no ser pro-chino es ser subnormal.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. No, y, tam, y también ser liberal y decir que China es liberal también es, tienes que estar en el mundo de la luz. Bueno, pero es si no que aquí, aquí viene mi frase: ser liberal es ser subnormal. <risa> sí, no hay, no hay, no hay claro, otro tipo. No hay
1: claro. otra. Claro, claro.
0: Oye, si te razón en que... lo que mencionabas ahorita, ve. Justo dice Pablo Gala sobre las exportaciones brasileñas. Nosotros como brasileños y probablemente muchos latinoamericanos crecimos con la idea de que Estados Unidos era nuestro mayor partner comercial. Obviamente ya no lo es. Definitivamente ya es China nuestro primer partner comercial y además es un comercio favorable. O sea, muy a diferencia que el partnership con Estados Unidos genera prejuicios, la balanza comercial con China es favorable a los países que hacen ese tipo de balanza comercial. Lo cual también le da razón a lo que habías dicho sobre que no son un imperio depredador. O sea, están mucho más cerca del imperio ejemplar o, o, o civilizatorio, pero es un es otro a lo mejor a través de la transferencia de tecnologías, pero bueno, no diría, necesariamente a través de la, de la imposición de su modelo de vida. Yo diría que están más cerca del ejemplarismo y si sí.
1: acaso tendrían trazas de imperio generador. Completamente de acuerdo. Caso. Por las y inversiones
0: decir, en infraestructura, en bienestar, salud. Y seguridad. ahora que has
1: puesto este gráfico volviendo al tema de Argentina que es importante también el tema este para, el, para su inclusión en los BRICS. Primer socio comercial de Argentina, ¿cuál es? Brasil. Sí. Segundo socio, China. Sí. Y, y este tío, el Rod Stewart este de 130 kilos por pierna, ¿va a querer seriamente sacar a Argentina de los BRICS? ¿Para qué? ¿Para comerciar sí, sí. con Estados Unidos donde la gente vende su plasma para poder ir en un Uber sí. o con Israel? Y pequeño paréntesis que abro. A, ¿Va a existir Israel cuando Estados Unidos deje de ser el imperio hegemónico? Porque Estados Unidos tiene muy buenas relaciones con Rusia y, tiene, y tendría que tenerlas con China. Pero la cuestión es, si Irán y Arabia Saudí entran en los BRICS... Bueno, hostia, y perdona, y si Turquía entra en los BRICS... Uy, ¿qué olvídate. Parte? Turquía, tú imagínate Turquía, porque Erdogan será un hijo de puta, pero es un tío muy inteligente y un gran hombre sí, de Estado. Duro. ¿Qué sería? De, qué, imagínate Turquía, en la OTAN y en los BRICS a la vez. No, no,
0: no, sí, sí, sí
1: cuidado que esto que estoy haciendo es política ficción pero, pero,
0: pero es un tío que mira por los intereses de su país Sí, completamente. Oye, últimos comentarios que quería nombrar ya hay tres países de BRICS que están en el top 10 de las economías más fuertes del mundo y probablemente vamos a ver otras dos en los próximos cinco años.
1: Sí, no en de términos
0: gracia. de supercomputadoras y super, eh, superconductores, pues definitivamente BRICS juega un papel fundamental solo con China y su propiedad sobre los materiales necesarios. En carros, esta noticia se me hizo súper interesante Jaguar y Land Rover son empresas de BRICS, Volvo es una empresa de BRICS Y ahora también eh, China se volvió mayor exportador de vehículos terminados que Japón, que lo cual durante mucho tiempo era completamente impensable. ¿no? Entonces, en la industria automovilística, BRICS ha ganado un poder brutal.
1: Mira, aquí Pablo dice una cosa interesante. La empresa vietnamita Vinfast abrió eh, capital en bolsa de Nueva York y, y, ya, y ya vale más ese capital que General Motors. Y Vietnam, que se lleva muy bien con Estados Unidos... También se lo puede permitir porque les ganó la guerra, al igual que ah. se la ganó a Francia.
0: <risa> bueno recordarlo siempre.
1: Vietnam, la República Socialista de Vietnam, que sigue el modelo de Doi Moi, que es muy parecido a Lerencia o PIN. Uh -huh. eh, yo estoy hablando con un chico español que vive en Vietnam para llevarle al canal para que me hable de cómo es Vietnam. Eh, también va a entrar en los BRICS,
0: tarde sí. o temprano. Y eso sí, es modelo. ese es el modelo que hay que seguir. Muy bien definitivamente. Y nada, este, para cerrar, vamos a ver que un tercio del crecimiento mundial va a ser solo China y 70% del crecimiento económico de este año es Asia. Pues ya está. Es que Asia es el centro del mundo ahora. Así, así, que... así es. Entonces, nada más esto estamos viendo como, como recolección. Otro detalle importante para platicar eh, justo después del encuentro, y esto es algo como paralelo, pero se me hace interesante, sobre todo en el Vamos a poner la guerra cultural, si quisieras verlo así, ¿no? Rusia ha sido un país que por su conflicto con Ucrania ha sufrido muchísimas sanciones. Y uno de los factores que ha quedado como opacado por la cantidad de sanciones es el dolor que han sufrido los atletas rusos, ¿no? Que fueron excluidos de muchos eventos internacionales. Entonces, sí, Rusia, sí, Putin, sí. Putin está proponiendo en el 2024 un evento deportivo, no quiero decir lo olímpico, por un evento deportivo en Rusia, pero que sea el primer evento deportivo realmente híbrido que incluya deportes tradicionales y deportes electrónicos como videojuegos, pensado para 12 al 24 de junio de 2024. La hostia. Es que Putin está básicamente diciendo que me voy a cargar al Comité Olímpico Internacional, si me da la gana <ríe> Sí, claro. Y voy a poner videojuegos para que vean realmente dónde están las grandes audiencias. Porque, pues digo, la final de League of Legends es comparable a la final del Super Bowl, ¿eh? Te imagínate que los BRICS llegan a hacer una suerte de nueva ONU
1: alternativa, porque no, la ONU no, en no el lo fondo veo nada lejano, ¿eh? La ONU es eh, el orden de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. Donde el Consejo de Seguridad, en el fondo es el que parte el bacalao, donde hay un, un miembro rota, rotando y luego están permanentemente Rusia sustitución de la Unión Soviética, China, eh, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Pero es que la sede de la ONU está en Nueva York. Está en Estados Unidos, el mayor centro financiero del mundo junto con la City de Londres. Es decir, el mundo anglosajón domina la ONU. La ONU es, sí. eh, es, es la madre no del pan. cordero de muchos de los males sí, sí. que existen en el planeta. Lo siento, pero es así. Y sí, esto sí, de claro. los BRICS, yo lo siento, macho. Pero es que en España estamos pendientes de un piquito y el mundo está cambiando a unas marchas tan aceleradas que a la gente no se está dando cuenta. No se está dando cuenta.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sí. Oye, pues ahora veamos la reacción que esto tuvo, ¿no? Porque pues, ah, obviamente es que un, un, una gran ola de buenas noticias o de esperanza, porque a ver, justo aquí lo que, lo que quiero pintarles con esta foto de por qué me interesa tanto hablar de BRICS y tanto uso en la crítica a Estados Unidos y el buen ejemplo alternativo de China es porque tenemos que nosotros como comunicadores mostrar que existen alternativas no solo viables, sino deseables de civilizaciones. ¿No? Porque me parece que hoy ser crítico o negativo es criticar al modelo capitalista y ser positivo es, es, es echarle porras al mito de la meritocracia. Cuando yo quiero probar exactamente lo contrario, que ser crítico al modelo capitalista es el máximo optimismo. Es el máximo optimismo de que una civilización diferente es posible, es viable y es deseable. Claro, y hoy más que... que nunca, en cualquier otro momento histórico, la tenemos cerca y tenemos ejemplos reales. Solo hay que pasar un poquito la propaganda y voltear a verla.
1: claro Lo que pasa es que los anglosajones, eh, no el pueblo llano, sobre todo sus élites y los anglófilos, que son las élites de los países subordinados a un anglosajón, incluido España, no pueden soportar que una civilización no anglosajona sea la hegemónica en el mundo. Por una cuestión de racismo, básicamente. O sea, no pueden soportar que China sea el país más potente del planeta cuando lo fue hasta el siglo XIX. Y, y, y además, la primera globalización que se hizo fue cuando el Imperio Español contactó con la dinastía Ming en China y el Pacífico se convirtió, a través de, de, del Galeón de Manila, en el gran mercado mundial de, de tres siglos, del siglo XVI al siglo XIX. Sí. Y, y, y vol pues se podría volver a eso, ¿eh? Imagínate el mundo iberófono unido al chino. Sería sí. la hostia. Pero eso no lo pueden soportar. Por eso siempre dice el coronel Pedro Baños en España la, la trampa de Tucídides, que no sé si la conoces. No. Es, básicamente, Tucídides si sabes quién es, el historiador griego decía que todo imperio en decadencia va a tratar de, eh, de cuando está decayendo generar una crisis para destruir a su gran competidor. Es decir que el mundo anglosajón va a morir matando. Como Rubiales va a morir matando. Y, y estos mapas del payaso este economista austríaco. Yo no sé qué pasa, que de Austria sale toda la asquerosidad del mundo. Eh, sale el Josef Ritzel, sale Adolf Hitler, sale la escuela austríaca, sale el austromarxismo y sale el desgraciado este de Gunther Fellinger, que aparte de economista austríaco es el jefe del Comité Europeo para la OTAN, un tío que apoya el tema de Kosovo, a los neonazis en Ucrania, eh, en fin, y que está poniendo en este mapa su propuesta de qué de balcanización de Brasil como parte de los BRICS.
0: Sí. Claro. Aquí, aquí es donde vemos un tema central, Santi, que, que digo, para darle entrada a esta, a esta noticia, ¿no? Sí. Platicamos hace poco, te compartí un texto que estaba escribiendo entre la lectura del libro de, de Elías Rabur de Socialismo en el siglo XXI y una investigación que hice para encontrar la definición de neoliberalismo. y Me metí a investigar un poco liberales clásicos, los austriacos y demás. Y te mandé una frase que, que, que me comentaste que te pareció bastante acertada, que era... Sí. El liberalismo y el capitalismo no es antidecolonial, a no, principio, ¿eh? no, no tiene nada en contra de la cultura decolonial, ¿por qué? Porque para el mercado es mucho más fácil hacer una hegemonía ideológica y material de países débiles y fragmentados, y pequeños, okay. y pequeños, entonces la estrategia de la balcanización hoy por hoy va de la mano con la proliferación de la lógica del capital, porque el mercado se impone más fácil contra países y naciones débiles y no soberanas. Eso, eso va de la mano de una cosa que hemos criticado,
1: que es la reducción de la idea de soberanía a la idea falsa, metafísica, de individuo políticamente soberano que no ha existido nunca. De hecho, la idea ah, de individuo está más cerca del esclavo que, que, de, que de cualquier forma de soberanía. Fíjate que en este mapa ocurre algo muy importante que hablamos cuando tú viniste a mi canal para hablar del futuro de Brasil. Sí. Convertir todo el Amazonas en un estado independiente implica que todas las transnacionales del mundo anglocapitalistas se meterían en la selva del Amazonas brasilera y la explotarían como nunca. Sí. Y, y, y seas Bolsonaro o seas Lula da Silva, jamás debes permitir que nadie, excepto los brasileños, sean los administradores de lo que ocurre en la selva del Amazonas de Brasil. 100 es decir, de acuerdo. En la selva del Amazonas brasileña es de todos los brasileños, no de una corporación multinacional, no de un pueblo indígena y no de un presidente del gobierno. Es de todos y cada uno de los brasileños. Completamente. Y el tema es que este tío que está diciendo que Brasil es un imperio colonial, el Gunter, nuestro amigo Gunter, que además decía el, el, el tonto la polla, bueno, no es tonto la polla, este tío actúa con mala fe. Dice que Irán es un país colonial, una potencia colonial, que Rusia es una potencia colonial y que China es una potencia colonial. Y ha puesto mapas pidiendo la balcanización de todos ellos que tienen, o casualidad que en común, que son parte de los BRICS+. Plus Entonces, aquí se sigue la máxima ya antigua de, de los romanos, del divide et impera.
0: Divide y vencerás. Divide
1: y vencerás. Que eso fue lo que se hizo con Yugoslavia. Que eso, en la Primera Guerra Mundial, fue lo que se hizo con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Otomano. Que eso es lo que, pretende, lo que pretendía hacer Alemania y Francia con España... Eh, a, no ya solo con la balcanización bueno, con lo que hizo el imperio británico con el imperio español en el siglo XIX, que fue eh, dividirlo, pero es lo que se quiere hacer ahora con España, dividiendo España en pequeñas republiquitas a, a merced de Washington, Bruselas y Berlín. Es lo que quieren hacer con Argentina y Chile, potenciando desde Bristol, donde está la sede de la Mapuche Nation, para dividir Argentina y Chile y que los anglosajones se hagan con la Patagonia argentina y chilena y... Y a, y a tener un Estado mapuche títere y que además eso impediría a Argentina y a Chile disputar conjuntamente la franja de la Antártida que quieren disputar al Reino Unido. Y claro. eso impediría la balcanización Bueno, ya hay un movimiento pequeño pero incipiente en el norte de México, que suelen ser además liberales, que buscan eh, balcanizar México y que los estados del norte, que son más según ellos, culturalmente cercanos a Estados Unidos y más ricos, se independicen de los pobres vagos del sur. Es decir, que el derecho de autodeterminación es, aparte de una idea metafísica que yo, por cierto, mi próximo libro va a ir sobre esto, eh, es una herramienta geopolítica para destruir países y dominarlos aún mejor. Por tanto, yo, si fuese, no digo chino, ruso, si yo fuese brasileño, hoy más que nunca debería ser patriota y defender la integridad territorial de mi nación porque es una forma de defender mi soberanía y mi independencia económica contra hijos de puta como el Gunter este.
0: Hola, na, na, nada más que agregar, Santi. No, y digo, y ahí, por mis voy, palabras, pero no, 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 Y digo, siguiendo con él, tuvo otra gran idea, además de balcanizar todos los países que él considera agregar, que se ti, al, al eje genocida de brics lo cual grandes palabras, ¿eh? o sea, son tus, tus tías reaccionarias, así tus tías acá en México en el sentido literal, no tías de tío amigo, ¿no? Y esas sí, 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 estas sí. señoras mayores que consiguen su información del mundo a través de mentiras de WhatsApp. Este tipo que apela exactamente a este tipo de público, que se informa con memes falsos y noticias falsas de WhatsApp, también propone agregar Suiza a la OTAN. Mira, fíjate que en esa cara, en esa mueca, aparece Hayek, el tío. Eh, sí, sí, sí
1: Hayek, Friedrich, no Salma, ¿eh? Pero, de hecho, <risa> es gracioso porque si ves el hilo, el hilo donde pone esa foto, eh, aparece un señor, un economista suizo, liberal de la escuela austriaca, que le dice no gracias, somos libres y no vamos a estar en una organización militar. Yo lo siento, amigos liberales, porque yo ya se lo he dicho a alguno, un liberal coherente debería estar en contra de la OTAN. Porque si defienden los mercados y la paz, y la pues no estar a Y favor los contratos. De, bueno, los contratos que en el fondo son
0: los contratos son una formalidad para legalizar la esclavitud económica. Eh, yo sé, pero es que los liberales creen en estas tres verdades metafísicas prepolíticas. O sea, es, es como, o sea, en muchos sentidos es, tienes que creer antes. O sea, tú, tú ya tienes que entrar al modelo liberal creyendo en cosas. Si ya sí. crees en esas verdades prepolíticas, el, el liberalismo hace sentido. Pero si, pero si dudas de ellas también, pues ya se cae todo.
1: No, pero vamos, que hay eh, que decir, luego hay que ser, yo creo, un poco ingenuo para pensar. Sí, sí. Que una cosa es que Suiza no se quiera meter en organizaciones eh, militares transnacionales ni económicas, cosa que, que no significa que, que, que Suiza sea un país pacífico, porque Suiza es un país no. con un ejército potente y, por sí. cierto, no tiene salida al mar, pero tiene una marina considerable. Y la Guardia Suiza es la Guardia del Papa. Eh, pero vamos a ver, Suiza no es un país neutral. Sí, no. No es un país neutral. Algunos de los bancos capitalistas más importantes del mundo y algunas de las economías más fuertes del mundo tienen su dinero
0: allí. Pero su esto está, en la, divina, no es esto está en la divina comedia, Santi. El, el peor, el, el más profundo círculo del infierno está reservado para aquellos que se mantienen neutrales en momentos de injusticia. Claro. Entonces, como se dice en la política también, o sea, para la gente que dice ah, no, ni izquierda ni derecha, estoy en el centro, estás en la derecha. ¿sabes? Pero nuestro querido amigo Gunther, que alguno... Algún
1: friki que nos esté escuchando le recordará al famoso Gunter que se hizo viral hace años con la canción esta de uh, You touch my la la la, my ah, sí, sí, sí. ding ding dong, creo que se llamaba Gunter.
0: Pues... La, ah, voy, a poner un, voy a poner cinco segundos para que no me desmoneticen, lo voy a poner en el lo he dicho por eso, <risa> para que, que la pongas no Voy a poner el videoclip de fondo.
1: Le pones la cara de este y ya está. Bueno, pues nuestro querido Gunter, eh, bueno, pues el tío está muy emocionado porque hace poco dijo que una inteligencia artificial le había ah, dicho sí. que iba a ser el presidente de la OTAN y dije yo, madre mía, Gunter, macho… Sí. Gunter Pero para, para regresarnos
0: soñador. al mundo real y, y olvidar las fantasías mojadas de Gunther, que probablemente <risa> él, él, se, se, antes de dormir se, se manosea las pijamas viendo fotos de países balcanizados, sí, esta oye. foto sí mm. me gusta mucho, esta foto balcanizada sí me llama muchísimo la atención. Esto, esto es, probablemente esté más cerca que un Brasil balcanizado, ¿eh? no, no por motivos externos, sino por motivos internos y tensiones internas. A mí me parece que Estados Unidos está en punto de ebullición en muchos sentidos sociales. Yo no sé si hasta el punto
1: de una balkanización, eh, a Gunther esta, esta foto no le gustaría, eh, porque él se hace pajas con el apocalipsis, pero no de Estados Unidos. Claro, eh, claro. Eh, las ten... Volvemos a, a la foto de Trump con esto un poco. Las tensiones en Estados Unidos son tremendas. Estados Unidos es un país que fue formado por esclavistas. Sí. George Washington y Thomas Jefferson fueron esclavistas. Yo conozco a liberales en España que dicen que su modelo social es Thomas Jefferson y Thomas Jefferson era un señor que era, tenía una plantación de esclavos y tuvo hijos ilegítimos con una esclava mulata a la que nunca liberó. Sí sí. ¿Eh? Cuidado con eso. Eh, yo no sé eh, si este mapa se reproduciría eh, totalmente. Los de Misión Verdad de Venezuela, un abrazote para todos ellos, pues lo han puesto. Pero... Yo creo que el gran peligro para Estados Unidos no sería la balcanización. El gran peligro para Estados Unidos, a nivel de colapso eh, eh, interno, sí, sí. sería lo que plasmó el geopolitólogo estadounidense Samuel Huntington en su obra más importante, que no es el choque de civilizaciones, es Quiénes somos. Mm. En Quiénes somos, él decía que un país esencialmente WASP, es decir, White Anglo-Saxon Protestant, tiene como su mayor enemigo el mundo hispano culturalmente católico. Yeah. Entonces, ¿cuál sería el mayor peligro de Estados Unidos? Que eh, eh, dos tercios de su territorio fuesen ocupados por hispanos y volviese a pertenecer a México. Hmm. Por eso, la balcanización de México y que el norte del país eh, se separe del sur Muy. por este rollo de que son más ricos. Es como lo de Cataluña. Cataluña, ¿por qué se quieren separar? Bueno, no es que se quieran separar. Hay un tercio de los catalanes que quieren separarse de España porque dicen que no quieren pagar impuestos para que los pobres extremeños andaluces o, o manchegos, que son regiones más pobres de España, pues vivan supuestamente de la riqueza generada por Cataluña, cosa que es mmm, también discutible. ¿eh? Eso, porque, porque primero, porque en Cataluña hay pobres. Porque todo el poder político y económico de Cataluña se concentra en Barcelona, pero si te vas a las provincias del interior, no, no se vive tan bien. Y sí. tercero, porque realmente los más perjudicados por el modelo económico desindustrializado que tiene España precisamente son aquellos que, que los separatistas critican, que son extremeños andaluces y manchegos que se fueron a Madrid y a Cataluña para buscarse la vida y que dieron su vida por trabajar allí. Pues lo mismo pasa con los estados del norte mexicanos, que desprecian a los del sur porque los ah. ven más pobres cuando muchas veces es por una cuestión estructural geopolítica, porque es así. Entonces, yo, sinceramente, al revés, de yo me, me declaro públicamente el anti-Gunter en tu canal de YouTube
0: y afirmo que ojalá México
1: hispanice
0: Estados Unidos. Eso, eso sí sería un gran final para esta historia. Sí. Pues muy bien, Santi, te agradezco muchísimo la conversación. A todos los que estuvieron presentes, les agradezco la paciencia, los buenos comentarios. Siempre es un placer leerlos, este, platicar sobre el cabello hermoso de Santiago, siendo acariciado por el gentil ventilador, Así recordándonos bien, 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 del bien. calor que viene a Europa y el incremento de los costos de la energía que vienen directamente implicados con el conflicto entre Ucrania y Rusia, que nos conecta y regresa a la realidad de una manera bastante, como una cachetadita rica en la cara. Este, les agradezco a todos que se hayan quedado hasta acá. Santi, como siempre, un abrazo hermano. Sabes que siempre es un placer platicar contigo. Un placer estar en tu casa y hasta la próxima. ¿En la tuya o en la mía? Ya, vale. Ya nos vemos pronto. <risa> siempre. Fenomenal. A todos, les mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense, Capital Humano. Los queremos mucho. No, no se desvivan por su trabajo. Su trabajo literalmente vendería su sangre si pudiera hacerlo. Oye, Diego, no?
1: una, una pequeña pregunta antes de cortar. ¿Qué te parece que Milei quiere hacer un ministerio de Capital Humano?
0: Ah, me pareció increíble. Le voy a, le voy a cobrar marca registrada. Sí, tienes que hacerlo. <risa> Sí, sí, aparte me encantó porque fue yo siempre he dicho que, digo, para mí Capital Humano es un poco de Benjamin y también, obviamente, también mucho a la, de la reterritorialización en el sentido de Luciano, de la palabra Capital Humano como gestión de recursos para el bienestar, pero desterritorializarla y reterritorializarla con un tipo de conciencia de clase de actualizar el término proletariado. O sea, esto lo hice, esto te lo estoy confesando, nunca lo había dicho en pantalla, ¿eh? Esto lo hice antes de empezar el, la creación del canal sí Mi, mi, mi propuesta maquiavélica de construcción de contenido, dije, si voy a hacer algo, es desterritorializar la palabra capital humano, despropiarla de su significado, en un sentido benjaminiano, y repoblarla con conciencia de clase. O sea, esa fue mi intención con apropiarme el término capital humano. Bueno, pues eh, celebro que hayas triunfado culturalmente,
1: no por la vía que tú querías, pero sí. bueno, eh, yo también lo llamaría el ministerio de la
0: esclavitud pura. Uy, no, ser gran nombre, ¿eh? me parecería un poco más doloroso para, pero sí. mira, yo creo que igual la gente lo aceptaría, es lo peor del caso, por desgracia. Ya sé, pero bueno, Santi, te mando un abrazo a todos, nos vemos capital humano, cuídense. Besitos. Adiós.